0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em Pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
1: Boa noite. 8 horas um 1 minuto para quem acompanha ao vivo a edição 210. É isso mesmo, 210 do Paddock GP. Que maravilha de programa. Que espetáculo. Hoje nós vamos começar cantando. Fizemos um coral e você vai ver daqui a pouco. Aliás, hoje o programa vai ser um pouco mais curto, pessoal. Nós temos horário político. Então, meia hora de programa. Nós temos algumas metas a bater, 875 likes até 8h30. Se a gente não conseguir, infelizmente, nós cortaremos o programa, porque afinal não teve quase nada para a gente falar. Temos MotoGP, temos Indy, temos Fórmula 1, temos uma série de assuntos, mas em versão reduzida, porque eu não estou bom hoje, eu quero a minha caminha porque está frio. Uh, segundo o meu roteiro, está vendo que eu, eu mal apresentei as pessoas? Estão aqui comigo: Gabriel Curti, Pedro Henrique Marum, Guilherme Bloise. Na retaguarda, Rodrigo Berton, está aí, claro, a sua presença formidável. Acompanha a gente através da hashtag PaddockGP nas redes sociais, através do YouTube, com as suas mensagens sempre garbosas e elegantes. E claro que ela fica muito mais garbosa e elegante se você mandar com, com flores, em formatos de cifrões. E é isso que nós vamos começar fazendo, porque eu já tenho o Rodrigo Berton ululante para trazer os primeiros Super chats da noite. Boa noite, Rodrigo Berton.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Gabriel, Guilherme, Pedro Henrique Marum. Todo mundo que está acompanhando a edição 211 do Paddock GP. A gente já tem três Super Vitor. Um é sobre MotoGP, eu vou guardar para a hora correta. Mas o Rafael da Silva Coelho mandou dois Super chats, Um Super Sticker, que é um pêssego. E um Super chat de R$ 8,51, falando pagando o dízimo dos seguidores do Grande Prêmio, esta calúnia que ele diz que a gente cobra dízimo dos nossos seguidores, isto é uma falácia, porém, quem quiser mandar superchat, eu dou preferência na leitura do comentário. Boa noite a todos, bom programa.
1: Muito bem, boa noite a todos, bom programa. Passamos rápido, portanto, que realmente não estou muito bom hoje, a semana foi terrível, o final de semana foi péssimo. Olha, tem algumas palavras bonitas para começar o programa e elas se referem ao seguinte: Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. E o esplendor de Portugal é aquele homem maravilhoso, aquele homem bonito, como diria o outro lá, dentes bonitos bem feitos, porque é dentista. Miguel Oliveira liderou meia reta, e ganhou o GP da Estíria formidável de ontem, num final de semana excelente da MotoGP, em que Maverick Vinhares renasceu pelo segundo final de semana consecutivo, né, se ele não tivesse sido safo o suficiente, teria ido junto com a moto, vamos falar disso, e também uma temporada que, até então, eu anotei aqui, Pedro Enquimarum, Marque Marques, campeão esse ano, não vai ser, não vai ser, não vai ser porque o camarada Resolveu dar uma, calma, uma acalmadinha e não vai correr, provavelmente até o final do ano, disputar uma das duas coisinhas enfim. Eu vou começar com o Gabriel Curti, boa noite, Gabriel. É, um, uma temporada da MotoGP sem marques é uma temporada, no final das contas, muito melhor, né? Porque a gente vê pessoas outras vencendo e pessoas que nunca venceram. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gui. Boa noite, Berton. Boa noite a todos que
3: estão acompanhando a gente para Paddock GP. É, eu acho que, assim, nunca é legal você estar sem a principal estrela do esporte é, no grid. Eu acho que cada momento que a gente perder de Mark Marques pode fazer falta lá na frente, porque Mark Marques é a história sendo escrita é, diante dos nossos olhos. Né? Eu já falei em outras ocasiões que, para mim, ele é o maior de todos os tempos. Eu acho que ele está... É, se encaminhando para ser o maior piloto de qualquer coisa de todos os tempos, mas 2020 é um ano fora da curva. Então, desfrutemos, desfrutemos de outras formas e de um campeonato completamente maluco, é, de uma temporada em que me parece muito claro que a gente não pode fazer qualquer prognóstico, é, a temporada é tão maluca, Vitor, que a gente tem o líder do campeonato falando que vai ser impossível ser campeão com a moto que ele tem. O que é uma falácia, tá? A gente vai, mais pra frente a gente vai discutir sobre isso, quando a gente for falar de quem é realmente candidato ao quê. Mas isso é uma desculpa, né? Isso é obviamente uma desculpa. O que a gente sabe é que em situações diferentes a gente tem pilotos diferentes se destacando. E numa corrida como o GP da Áustria, que tem retas gigantescas para velocidade, né? que é uma pista de poucas curvas e muita reta, é, o motor fala mais alto. E aí a KTM buscou a Ducati nessa temporada, conseguiu um motor tão bom quanto o motor Ducati que se destacava nos outros anos, e a Suzuki veio no embalo. Então essa prova foi bem o reflexo disso com o top 6 inteiro de duas KTM, duas Ducati, duas Suzuki. Grande vitória do Oliveira, uma vitória a San Hornish Júnior em cima do Marco Andretti, para fazer o um paralelo com a Indy 500. É... E, e, e incrível, né? O Paul Spargarol pode pedir música no Fantástico, porque foi a terceira corrida seguida em que ele deixou
1: de vencer. Pedro Henrique Maru, boa noite para você. Saúde, antes de mais nada. Nós temos um campeonato que há uma disputa, finalmente. tivesse Marques ali, é, bem capaz que não, mas nós temos aí uma KTM que se renova, com vários pilotos, o Bois que não consegue vencer, Miguel Oliveira que vence a primeira, Brad Binder que não foi bem no final de semana duplo, né, no Red Bull Ring, mas chegou a sua. Temos uma Suzuki que poderia ter vencido no final de semana com o João Mir, é, e temos uma Yamaha que, como o Gabriel falou, do Fabio Quartararo, ele disse que não é uma moto para vencer, pelo menos se fosse disputada sempre no Red Bull Ring, não seria mesmo.
4: Mas não é assim. Boa noite. Boa noite. É, a pergunta que se impõe depois dessas últimas três corridas é quem é que para a KTM? Né? Porque a KTM em condições normais de temperatura e pressão teria vencido as três corridas. Né? Muito provavelmente teria vencido as três corridas. Ah, ontem, talvez, ontem, por curiosidade, onde conseguiu chegar com do, duas motos brigando pelos, por três primeiros lugares, talvez fosse a corrida em que, é, em questão de desempenho, ficou mais atrás. Porque antes da bandeira vermelha, o Miri ia embora e, e controlava a corrida, e aí uma escolha depois de, de pneu, enfim, ele acabou ficando para trás. Mas todo mundo ganhando muito bem, o Polso Pargaró... Uh, de novo, não, não dá nem para dizer que levou azar dessa vez, né? Mas chegando perto da vitória e mais uma vez não conseguindo. E uma, um mergulho, uma movimentação brilhante do Miguel Oliveira ali no, 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 na última reta, no último momento, para bater a carteira do Jack Miller e do próprio Paus Pagaró e vencer a corrida. É uma KTM que cresce, é um campeonato que fica cada vez mais compacto. E a gente pode olhar para a classificação nesse momento após cinco etapas e destacar, sem forçar a barra, pelo menos 11 pilotos é, na briga pelo título, na briga real, se a gente olhar na relação pontuação-desempenho na pista. É muito interessante que, que a gente consiga ver o crescimento da Suzuki e, obviamente, da própria KTM. Uma ronda, a gente já discutiu muito frágil, fragilíssima quando não tem Mark Marques e não vai ter Mark Marques por um longo período e uma e uma Yamaha que não só sangra como sangra muito então é um campeonato muito aberto, eu concordo com o Gato. a melhor MotoGP é a MotoGP com seu melhor piloto com seu maior piloto, com seu maior produto que é a Mark Marques, talvez o maior da história mas a, a MotoGP sem Mark Marques vira uma, uma guerra generalizada por vários, entre vários pilotos e entre várias fábricas então muito divertida a MotoGP 2020 e agora que a gente sabe que Marques não estará na briga pelo título e não estará provavelmente em mais a, algumas boas corridas se é que vai voltar até o fim do ano agora a gente já não sabe é um campeonato que promete ser um dos mais divertidos entre qualquer categoria do mundo nos últimos anos.
1: O resto do pessoal não tem nada a ver com isso, Guilherme Bloise, mas é realmente, de fato, um campeonato diferenciado, não só pela pandemia, mas pelo fator Marques que não existe esse ano. E esse fator traz um componente histórico, porque vemos, como os meninos falaram, KTM, a, a Ducati, do do Miller andando na frente do Dovizioso, por exemplo, o Dovizioso veio se recuperando na corrida, mas não terminou numa posição que a gente esperava que o Dovizioso terminasse nesse final de semana, temos até Nakagami fazendo com que a Honda apareça, finalmente dando as caras, tem, a Honda tem um piloto tem um piloto, e aí também a gente vê só, na verdade, só vê a brilha, né meio fora do, do prumo, mas é uma MotoGP que, que nos alegra, que nos mostra um campeonato diferenciado e corridas excepcionais como essa sem saber até o final da, da prova quem seria o vencedor, boa noite
5: boa noite gente tudo bem, espero que todos estejam, estejam tranquilos aí no, nas respectivas residências, boa noite a todos, os, a todos que estão acompanhando a gente cara, eu acho que o Nakagami você, pegando esse ganchinho aí no, no final da sua fala, o Nakagami fez uma primeira parte de corrida muito boa, né é, depois do, na, na, na relargada teve inúmeros problemas e acabou caindo um pouco para trás, mas, mas pelo menos deu uma amostra de que a Honda pode ter um caminho a seguir aí nessa temporada sem, sem o Max, que é uma temporada espetacular por, por si só, né, o, o Maron falou de 11 pilotos pelo menos na briga pelo título, né, então a gente viu uma prova muito, muito boa mesmo, é... até a questão do acidente do, do Vinales, ela até... Nesse, nesse momento, ficou em segundo plano por conta do, 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 do tamanho da vitória do Oliveira, né, no, no, do, da forma que aconteceu, é, foi foi realmente, foi, acho que foi uma, pelo menos para mim particularmente foi o melhor GP desse ano do, da temporada, foi muito muito legal, muito divertido, com muitas trocas de você realmente ou não sabia muito bem quem poderia sair com a vitória, assim, acho que foi, pelo menos, foi, foi um eu tô estou bem, tô bem empolgado com esse SGP que aconteceu nesse final de semana. Muito bem, vamos falar da corrida e do final de semana
1: como um todo, que começou, na verdade, nos bastidores, porque finalmente a fim chamou eh, Johan Zarco e Franco Morbidelli para uma conversinha e, no final das contas, ela terminou com uma punição do Zarco, que largou no final do pelotão nessa corrida. Na verdade, largou dos boxes, né? e tinha uma moto muito boa para brigar, inclusive pelas primeiras colocações. Uh, ele se deu bem, ele se dá bem, muito, é, se dá bem na pista austríaca, mas pelo menos a MotoGP teve um cuidado de ver, é, rever pelo menos a sua posição, que ficou faltando na semana passada. Afinal de contas, a pista da Áustria, é, a gente pode dizer que é uma pista limite para a disputa da moto. A gente viu dois finais de semana muito preocupantes, é claro que nesse bem menos que na semana passada, não saíram motos voando, mas o problema do Maverick Vinhares, é, se ele não é safo, se ele não é esperto o suficiente para se jogar da moto ali na curva 1, eles fatalmente continuaria reto e, óbvio, em algum momento ele ia se jogar, mas seria muito mais preocupante do que é, na tentativa de freada que ele deu ali na curva 1, e a moto depois pegando fogo com a explosão que acabou acontecendo. Mas... A corrida em si, a gente pode dividir em duas partes propriamente ditas, porque, num primeiro momento, Jack Miller, Paul Spargaró e, e João Mir estavam liderando a corrida, eram ali os candidatos à vitória, e depois, quando deu a bandeira vermelha por causa do Maverick Vinhares, a situação mudou, Jack Miller e Paul Espargaró estavam ali na frente ainda, o Mir não conseguiu acompanhar o ritmo, e aí isso foi surgindo aos poucos, Miguel Oliveira, aliás, só uma correção, eu falei em posto para o Garó, é, Takaki Nakagami estava ali entre, entre João Miller e, e, e o Jack Miller, então foi, o Jack Miller foi a única ponta comum ali entre os dois zeros das duas partes da corrida, foi uma movimentação muito grande, ninguém esperava o Oliveira, que na primeira parte estava andando em sétimo, oitavo, fosse vencer a corrida, mas de fato uma das melhores corridas do ano, né, talvez a melhor corrida do ano, se a gente for pegar como um todo, Gabriel, que mostra, de fato, como essa MotoGP está sortida, tal qual um pacote de balas. Exatamente,
3: e, e, e esse GP da Estíria ele foi na linha do que se esperava de uma prova de uma pista com as características que tem a Áustria. Primeiro, só rapidamente, sobre o acidente, é, e sobre a Áustria ser realmente uma pista limite ali para a MotoGP, é, o acidente do Vinhales poderia ter sido muito parecido com o do Salon, com o acidente fatal do Luiz Salon que ele teve na Catalunha. É, a mecânica ali é, é, é bem parecida. Graças a Deus não aconteceu nada, o, o Vinhales foi muito safo de novo pela segunda semana seguida, mas é, é muito perigoso, né?
1: É, sobre a... Oi? Ele também deu uma sorte porque ele estava num ponto da pista em que não tinha um piloto logo atrás dele, porque ele não olhou para trás, por exemplo, para se jogar, né? Exato, ele poderia ser atropelado.
3: É, é Exatamente, exatamente. Ele cai, ele cai dentro da pista ainda. É, mas sobre a corrida em si, eu, é óbvio, a gente tem que dividir em duas partes, antes da bandeira vermelha e depois da bandeira vermelha, é, mas o pós-bandeira vermelha ele é muito interessante para o campeonato, porque aí ele mistura a, a ordem de forças entre as três equipes do motor que ruge mais alto, com certeza. O Nakagami não consegue acompanhar nesse primeiro momento é, as outras motos. O Nakagami fez uma temporada muito boa, inclusive. E, e se não fosse ele, a Honda estaria atrás da aprilha no campeonato, pela pontuação do Alex Marques, é, do nosso glorioso Cal Crutchlow e do Stephen porque É bom eu, piloto. É, então, o, ele tá, tá, tá indo muito bem o Nakagami essa temporada. É, e por isso a Honda na frente da trilha, mas tá longe ainda. Dá, dá para ver que a Honda sem o Marques não vai a lugar nenhum. A Yamaha, numa pista que exige mais esse, esse ronco do motor, ela vai ficar para trás. Isso é óbvio, está evidente já desde a Tchequia, Áustria e agora Estíria Ficou bem evidente que a Yamaha, quando precisar do motor, ela vai ficar a pé. E aí por isso que dá para entender a declaração do Quartararo no, no calor do momento mas não é o caso para o resto da temporada e a gente vai falar sobre isso na prévia da próxima corrida quando quando tiver mais perto é, Jack Miller muito perto de vencer a corrida eu acho que tá tá meio tá engasgada ali para ele essa vitória o Miller é um cara que é um candidato ao título é, e, e aí mostra que a Ducati vai bem ao, ao acelerar o processo é, de, de subida do Jack Miller, acho que essa temporada tem sido a temporada de afirmação dele sem dúvida, Brad Binder apesar de fazer uma prova discreta pontuou bem P continua lá em cima, é, o Mir pra, é, na minha opinião é o piloto que mais evoluiu do ano passado para esse ano recuperado das lesões, ele finalmente está tendo uma sequência e está brigando por vitórias, foi a segunda corrida seguida que ele teve condições de vencer a prova e o Oliveira é tava na cara, né? Assim, Acho que na última prova, quando ele cai daquele jeito com o Espargaró, dava para ver que ele ia para as cabeças já. Aquela, a prova da semana passada, o Espargaró era grande candidato, o Oliveira era candidato também. Dessa vez, o Oliveira foi muito bem, fez uma prova muito boa, aproveitou aquele vacilo na última curva do Espargaró, de novo espalhando demais. É, o Miller tenta dar o bote, mas... Se o Miller tivesse um pouquinho mais de, de noção, ele não, ele não iria dividir aquela curva com o Spargarol. Ele faria a curva fechada, ele tangenciaria da melhor forma e venceria a corrida. Mas ele quis é, assegurar que o Spargarol não voltasse na frente dele e nessa brincadeira o Oliveira mergulha e passa os dois. É um final incrível de prova, uma corrida, concordo com o Gui e com você, a melhor corrida do ano, é, de uma MotoGP que, sinceramente, eu acho que a gente vai ver corridas assim o ano inteiro. Eu acho que sem o Marques para dividir com um cara só aquela última curva, como ele fazia com o Dovizioso e como fez com o Quartararo ano passado, sem o Marques a gente vai ter mais e mais pilotos sempre na última volta, com várias marcas disputando, só vai depender mesmo do tipo de pista. Um pouco mais travada são os caras da Yamaha que vão prevalecer. Uma pista mais de alta é KTM, Ducati e Suzuki. E o que
1: é interessante, Maron, é a revolução das satélites, né? todas elas, de forma geral, andando muito bem, e muitas, inclusive, andando na frente das equipes principais. Nós vimos o Quartararo vencendo as duas primeiras etapas do ano. Se vencesse o Poço Espargarol, venceria por uma equipe oficial, mas não menos por isso. Miguel Oliveira é da equipe é, satélite da KTM, né, Tec 3 acabou vencendo a corrida. Então, a gente vai vendo uma variação muito grande dessas equipes, e é que, o que transforma o campeonato, dá o, o a cor do campeonato. Nós falamos, sem exagero, que há 10, 11 pilotos aí, com condições de título. Jack Miller, citado, por exemplo, também é de uma equipe satélite da Ducati. Você vai vendo como é bom misturar, como é bom ter essa, essa igualdade de condições que a MotoGP proporciona.
4: É interessante a gente, a gente notar que as equipes satélites na MotoGP, elas têm uma, elas têm uma capacidade de engenharia, de desenvolvimento muito ampla, Uh, elas, elas podem contratar talento, elas podem desenvolver as, suas, as, as motos das suas próprias maneiras. E num ano tão atípico como esse, elas podem competir. No ano em que as, as grandes fábricas não deram enormes saltos, elas podem se equiparar e competir. Então, quando a gente olha para a tabela do campeonato agora, e a gente tem o Quartarraão na frente com 70 pontos cada vitória na MotoGP vale 25 pontos, tá? Então, a gente tem uh, 25, 25 pontos atrás de 70, são é, 40, 45 pontos, marco de 45 pontos. Aí nós passamos dentro desta marca, do Vizioso em segundo, Jack Miller é o terceiro, Brad Binder é o quarto, Maverick Pinhares o quinto, Nakagami é o sexto, Valentino Rossi com 45 pontos é o sétimo. Valentino está dentro dessa marca, e aí a gente olha para baixo disso, um ponto atrás do Rossi, está o Mir numa Suzuki em franca evolução e ele mesmo em, em franco desenvolvimento. Um ponto atrás do Miro Oliveira, que acaba de vencer a corrida, também é um piloto jovem que está crescendo numa KTM que continua crescendo. E aí a gente vai um pouco mais atrás. Quem fecha o top 10 é o Paul Pagaró que teve chances reais de vencer as últimas três corridas em duas acabou não terminando ontem foi terceiro mas com esse ritmo evidentemente está na briga 35 pontos atrás está na briga e aí a gente tem por isso que eu, eu, eu trabalho nesse momento com 11 a 13 pilotos realmente com, com auspícios de título porque eu com certeza coloco o Alex Rins que é o 13º colocado no campeonato nesse momento tem 29 pontos na briga o Rins é, tem, de novo, uma Suzuki, que cada vez mais é candidata. Ele vinha machucado no começo, demorou a, né, a entrar no campeonato um pouco mais, mas se a gente pegar o recorte das últimas três corridas, pontuou mais que o Quartararo, por exemplo. E aí, entre Espargaró e Rins, você tem Morbidelli e Zarco, que são dois pilotos que ainda, na minha cabeça, pelo menos, ainda são a definir com relação à briga pelo título. Mas, na questão de pontos, não estão fora. Então, após cinco etapas, a gente, com certeza, pode colocar pelo menos 11 pilotos, de 11 a 13, de verdade, com sonhos de título em 2020. É incrível!
1: E Guilherme, o que fica dessa corrida também, né? por mais que o Oliveira tenha vencido, colocado em português para cantar, ele e o Morbidelli são, são as figuras mais próximas que o torcedor brasileiro tem, um pela língua e outro por ser filho é, de brasileira, mas é, é, é curioso ver como nós tivemos um vencedor e três derrotados, porque no final das contas o João Mir, que liderou a primeira parte da corrida inteira, mal foi para o pódio, e os dois que disputavam a liderança
5: Jack Miller e depois Espargaró ficaram a ver navios? Eu até colocaria, na minha visão, eu até colocaria do vicioso também como um derrotado, né, ele estava em quarta, ele errou na última volta ali também, acabou acabou sendo ultrapassado pelo Mir, né, mas foi... o Miller também já está batendo na trave já há algum tempo, já, para conquistar conquistar uma vitória nessa temporada, né, ele está vindo uma temporada muito regular, é um é um piloto que a gente tem que, tem que manter os olhos abertos aí, pra, que também acho que vai incomodar bastante durante o ano. O Miro e o eles, putz, eles, o azar, não sei se é azar, não, dá, não sei o que dá para dizer desses, desses dois, assim, porque o Espagaró, como a gente falou aqui, né, já saiu, três consecutivas com chances reais de vitória, e o cara, e o cara deu, deu para trás, né? nessa última ele conseguiu espalhar na última curva, tipo, foi o movimento dele que permitiu a, a vitória do, do Oliveira, né? Foi o movimento erra, errado dele ali que permitiu a vitória do Oliveira. Ele tinha, ele tinha feito a ultrapassagem em cima do Nilo. Tava super bem, tipo, manter ali tava tudo certo, tava tranquilo. Mas enfim, acho que eu, vai ser um campeonato muito bom, Vi. A gente vai, tem muita coisa pra gente ver esse ano ainda. É,
6: eu acho que. Tipo, o nível dos pilotos é. É uma coisa que a gente já vem falando, vem falando desde do, os
5: padóquios do ano passado: que mesmo que com as, as vitórias consecutivas do Max, né, ele terminando praticamente todas as temporadas, todas as provas entre primeiro e segundo, mas a gente está falando que o grid
6: da MotoGP é muito bom. A gente. eu você e era uma coisa que o, que o Gaia o Gai e a Nath sempre falaram muito sobre isso, né, que o grid da MotoGP era muito
5: qualificado, era, e era muito bom, só que o, tinha um cara que era que era surreal, que é o Marques, que ele vai continuar sendo ano que vem, quando ele voltar, acho que a gente não vai ver muita coisa do Marques esse ano mesmo, mas para esse ano a gente está tá vendo como o grid da, da MotoGP é qualificado, né, o Maru está colocando até 13 pilotos na briga pelo título, e eu concordo com ele, o Rims poderia estar numa situação melhor se ele não tivesse tido a lesão, ele caiu na prova anterior da Áustria, ele estava super bem também, poderia ter chegado até mais na frente, já podia estar numa posição até melhor que a 13ª colocação, não fosse essa queda e não fosse o problema que ele teve na, na, nas, primeiras, nas primeiras corridas né, de, da, da lesão. É um ano muito bom na MotoGP. GP, é um ano muito bom mesmo, é, a gente vai, vai ter fortes emoções aí até, o, até o GP de Portimão, lá na última etapa do do campeonato.
1: Quero chamar o Rodrigo Berton para os primeiros comentários do público com o início do nosso programa a respeito da MotoGP. Vamos lá, Berton.
2: Bom, vamos lá, vamos recuperar aqui alguns dos superchats que chegaram antes do programa começar. O Paulo de Tarso mandou cinco reais, perguntando por que o Rossi não é mais competitivo. É a idade? A moto ele hoje está para o grid da MotoGP como o Raikkonen está para o da Fórmula 1 Interrogação e eu deixo essa para Gabriel curtir.
3: Não, não, ele não está como o Raikkonen, nem nem na moto e nem na performance pessoal dele, é, inclusive, é, nesse final de semana, o Rossi foi bem, viu? O, porque a Yamaha apresentou na, nas etapas de Áustria e Estíria o Rossi foi muito bem nas duas etapas, a primeira... É, que ele quase foi acertado pela moto voadora, ele ainda leva a, a Yamaha para um top 5, e, e na estira termina no nono lugar, muito à frente do Quartararo, do Morbidelli e do Vinales, que caiu. É, então, acho que foi uma boa etapa do Rossi, e, inclusive, já deixo aqui uh, o, o prognóstico, porque as próximas duas etapas são em Misano. né, e, e se a gente pegar a corrida do ano passado... A classificação da prova foi Marques, que não conta. Aí, na sequência, Quartararo, Vinhales, Rossi e Morbidelli. Olha o tamanho dessa rodada dupla para a galera da Yamaha e, consequentemente, para o Rossi tentar quebrar esse jejum de vitórias.
4: Não, é como eu estava falando, o, o Rossi está literalmente a uma corrida de distância do Quartararo, ele está na briga pelo título. E da segunda etapa para cá, ele fez mais pontos que o Vinhales, com sobras, inclusive. Então, não está não sem ser competitivo de maneira alguma.
2: O José Liboro, mandou dois superchats. O segundo foi para corrigir a, a informação dele do primeiro. Que raios aconteceu com o Quartararo? Acho que não vibrava tanto com a vitória da MotoGP como no domingo com a vitória do Oliveira e da KTM como diz Aloncinho, liderei só uma volta e foi a última e ele mandou mais um de R$ 5,00 corrigindo que ele havia errado na volta anterior. Marum, o que está acontecendo com o Quartararo?
4: Uma sequência que também não ajuda as motos da Yamaha. Né? Ele, ele pegou aquele começo ali, de onde ele tirou muito mais do que os seus rivais diretos e, e onde a, o motor fala mais alto, ele não conseguiu... A competir com, com a Suzuki, com a KTM, com a Ducati, e não foi bem mesmo. Né? É aquela coisa... Às vezes está até um preço do noviciado, porque o Quartarro, nas últimas semanas, ele parece ter se desesperado até um pouco. E, e realmente foi mal ontem. Foi mal. Ficou para trás quando ele está muito na briga, em pistas que não, não são favoráveis. Então, ele precisa continuar marcando alguns bons pontos para seguir ali é, navegando, esse é um ano em que você o beisebol tem a expressão small ball né? tem o small ball e o long ball como o Berton sabe muito bem então os times que rebatem muito home run batem forte para longe do, do campo, são os times de long ball o Mark Marques é um cara de long ball, né ele faz o campeonato onde ele ganha nove corridas seguidas, oito, sete faz pódios em sequência. E esse campeonato vai ser um campeonato decidido não necessariamente pelas vitórias ou pela quantidade de pódios, mas pelos pontos que você consegue marcar nas corridas em que a sua moto não for a grande moto para aquela pista. Vai ser um campeonato de long ball. Então, o sexto lugar em vez do décimo vai ser muito importante. E o Quartarro precisa colocar a cabeça no lugar entender qual é a origem, qual é a natureza desse campeonato e partir para uma rodada dupla agora, como o Gá falou, em que a moto dele é muito forte. Então, ele tem uma, uma situação importante agora, mas ele precisa entender que esse campeonato é diferente dos outros.
2: Muito bom. O Bernardo Chaves, que é filho do nosso grande Rafael, lá do, do grupo do WhatsApp, ele pergunta quem vocês acham que deve vencer ainda nesse, nesse ano? Será que é possível bater o recorde de 2016 com nove pilotos diferentes? Essa eu vou mandar para Guilherme Bloise.
5: Cara, eu acredito que sim. Acredito que sim. Não é, não é uma coisa muito impossível de acontecer, não. É, a regular, a, o diferencial dessa temporada sem o Marques é, ele é, ele é fundamental. Ele vai ser o, o que vai vai dar da margem para briga entre o, todos os pilotos, né? entendeu? Sendo como sendo até 13 pilotos, cara, a gente pode considerar bastante, pode considerar bastante gente, sim. eu Acho que tem, tem uma boa possibilidade de ser pelo menos é, de, igualar esse recorde de, de 2016.
2: E para encerrar esse primeiro bloco do Super Chat, Vitor o Chandokate mandou 5 reais, falando que é mais um programa sem a Natália de vivo para falar da MotoGP. E o Anderson Moura, Vitor, ele te pergunta uma coisa, por 5 reais. Pois não. Se você aceita cheque como doação para o Superchat, e ele mandou um valor. Se 89 mil reais está de bom tamanho.
1: Bom, se você não der os 89 mil reais, eu vou dar porrada em você.
2: Você não fale que o nosso é, espectador é um bundão, hein, Vitor? Você se comporte.
1: Eu tô, eu tô um pouquinho chocado, Berton, porque eu passei na timeline do Twitter, fui dar uma atualizada e apareceu uma notícia assim no Wall. Xuxa relembra a primeira vez com Ayrton Senna, sair com menos 2 quilos.
2: O que será que ele fez com ela, Victor?
1: Bom, temos mais coisas para falar da MotoGP, né, Berton? Temos? Temos. É, Mark Marque Max não vai correr, rapaz. Finalmente alguém falou. Escuta, meu filho, calma, sucede fácil. Né, Gabriel? Vamos dar uma, uma calminha. Vamos lá, espera dois ou três. Aí a ronda veio, não. Esperar dois meses, três meses. No final das contas, Gabriel, me parece que vai ser uma temporada de passagem não vai correr nenhuma. Cara, que coisa impressionante,
3: né, eu acho que, que a partir daquele momento em que explodiu a placa do, do braço dele, as coisas degringolaram feio, né, ele tentou voltar uma semana antes do que dava, e provavelmente ele vai voltar uma temporada depois, é, impressionante, assim, cara, eu, eu fiquei chocado, na verdade, é, de, dessa previsão de esperar talvez meses para voltar, e que no final das contas pode se realmente ele esperar meses para voltar, ele vai só se preparar para a temporada que vem, né? Porque aí nem matematicamente mais vai dar vai dar tempo para ele fazer alguma coisa. É, e eu, eu acho que, assim, o, o impacto disso é, é, é grande em várias vertentes, né? Acho que primeiro expõe a Honda de um jeito impressionante, enquanto moto, porque tá mais do que claro que sem o Marques é, é uma moto completamente comum, assim... A gente pega Andaluzia e, e, e GP da Espanha, que foram uma situação é, específica, uma pista um pouco mais travada. E Brinô, Stíria e Áustria, que foram pistas bem de alta, né, velocidade mais, mais alta e tal. E a Honda não desempenhou bem de verdade em lugar nenhum. O Nakagami fez o que dava para fazer em todas essas etapas, mas mesmo assim resultados muito tímidos. E o máximo que ele conseguiu foi um quarto lugar. A Honda, a Honda não tem pódio na temporada. É, então eu acho que o maior impacto é esse e outro óbvio que é, pro, é pensando em recordes e, e dinastia né, do, do Marques é uma temporada que ele perde quando ele estava no auge porque o, o, o Marques na temporada passada eu diria que foi o auge do domínio dele foi uma temporada em que ele poderia muito bem ter vencido todas as corridas é, ele cai uma prova em que ele estava na liderança, o resto ele é primeiro e segundo em tudo, então foi uma temporada absurda que ele teve ano passado, e que eu acho que ele, ele tinha tudo para repetir essa temporada, eu acho que no máximo, no máximo, ele ia, ele ia acabar concedendo uma ou outra vitória para o Quartararo, porque desde o ano passado já estava batendo na trave, nessas pistas mais travadas. De resto, eu acho que o Marques tinha tudo para dominar de novo o ano, e aí sem o Marques, é o que a gente já falou, abre o campeonato, é, o P falou bem sobre os candidatos ao título, eu fico com 11%, nesse primeiro momento, eh, os 10 primeiros da classificação e o Rins. Eu acho que o Morbidelli e o Zarco precisam provar mais coisas para serem contenders, né, usando uma palavra
1: também na moda.
4: Cada semana eu fico em
1: player, contender, já, já trago na semana que vem para cá.
4: 11 contenders e 2 pretenders.
3: Exatamente. Teve clutch também já, que a gente usou quando falou do, do Dallas Mavericks e, e do Guan Mas é isso, eu acho que é uma temporada que se desenha muito, muito engraçada, assim, no sentido de é, imprevisível, uma temporada louca mesmo, e quem é fã da MotoGP, quem é fã de corrida, é, vai se dar muito bem, assim, porque é, até respondendo a pergunta do, do Superchat, eu acho que a gente tem total condição de bater nove pilotos vencendo, se a gente coloca 11 caras na disputa pelo título, a gente entende que esses 11 possam vencer corridas. Então, assim, o negócio é completamente aberto. Uma pena pelo Marques, e eu sinto muito, porque eu acho o Marques fantástico, fabuloso, sinto falta dele dando show na pista, mas para a competitividade
1: foi um achado isso. Pois é, é a Honda, né, Marum, como o Gabriel falou, fica naquela visão muito clara do que ela é sem o Marques. Uma moto aprílica.
4: É impressionante, porque a, a Honda ela não tomou exatamente uma decisão de é, para quem eu vou trabalhar agora. Né? Ela trabalhou de maneira geral para os seus, seus pilotos. Talvez, até esperando que o Marques fosse voltar, talvez a Honda também tivesse essa expectativa. Né? Provavelmente tinha, pelo que a gente está vendo agora. E ela fica naque, naquele limbo ali, né? sem ter muito de onde tirar o Nakagami tira o que é possível, o Alex Marques mostra que de fato não está pronto para esse, esse holofote para guiar a moto a de fábrica e uma coisa que eu acho importante destacar é, é de tempos em tempos, a gente tem claramente desenhadas essas, esses desmontes de versões oficiais é, é bom que a gente sempre destaque até falando da, da importância do, do, do trabalho jornalístico mesmo, em cima de determinadas coisas, hoje caiu de vez aquela, aquela versão que nunca pareceu real de que o Marques se machucou de novo pela segunda vez com acidentes domésticos. Aquilo era uma, uma versão absolutamente ridícula, que, que obviamente não era verdadeira, e o próprio Marques fez questão de confirmar que foi a tentativa dele de andar no GP da Andaluzia, que estourou a placa nos ombros, um erro dos médicos que disseram para ele, a equipe médica disse para ele que ele podia voltar a pegar na moto, e aí ele voltou a ter o problema no ombro e precisou uh, ser operado mais uma vez. Então, é bom registrar que a versão oficial, muitas, muitas vezes, ela desinforma com, uh, com alguma intenção específica, e foi isso que aconteceu nesse caso. Era evidente que o Marques que tentou ganhar uma moto de competição, num fim de semana de competição, no meio de um campeonato mundial, não tinha arrebentado a placa da, da cirurgia fechando uma janela em casa. Né? Quem é que ia acreditar nisso? Não foi o cão. Não foi. Não foi.
1: Sabe por que não foi o cão? Nós até agora não sabemos o nome do cão. É? Até agora não sabemos o nome do cão. Um absurdo.
3: Você sabe que quando, quando eu, eu. Sempre que eu ouço essa história pelo alto, eu fico imaginando o Marx andando pela casa e aquelas brincadeiras de ensino fundamental, ensino médio. Não sei se vocês tiveram isso na escola, que um empurra o amigo e o outro tá agachado embaixo pro cara cair. Eu, eu pensei nisso, assim, o Marx tá andando, aí o Alex empurra ele, o cachorro tá lá posicionado, agachado, e o Marx cai na janela.
1: Foi quase isso que aconteceu e aí o Alex né o Guilherme faz blu
6: blu ah
1: <risos> pelo amor de Deus aí cachorro e, já... e nem e o janela né porque a tradução do, do espanhol do ventana né ele abriu a ventana o janela não é simplesmente a janela que nós temos como janela de quarto né é o que aqui seria o a, a porta é, que é como se fosse a porta de abrir de correr de correr né? é. porta de vidro de correr então eu fico imaginando, deve ter sido uma porta de, de ferro, né? Porque imagina só a dureza que deve se abrir uma porta daquela e imagina né, a, a, a pobreza né, da família Marx se não tem algo que possa abrir, por exemplo, a porta com um controlezinho remoto, né? Puxa, a vida é triste, muito. Eu queria ver o cachorro? Nós não, não temos fotos do cachorro. Na hora que a gente vê que é um pudo, ah, você vai ver só. Guilherme Blois, um campeonato sem marques, né, e no final das contas a gente vê que finalmente é a, a, a decisão mais decente e, e, e sóbria que as partes tomam.
5: Ah, com certeza, né, é... que ele vai bater todos os recordes da MotoGP, isso ele vai, né, então, é... dá para ele abrir mão, digamos assim, dessa temporada e e chegar mais forte nas próximas, né? Essa desculpinha do, do, da janela eu nunca colou com ninguém, o cara tá de sacana... os cara tá de sacanagem, pra dizer, pra... tem que ter coragem para dizer, dizer isso em nota oficial, tem que ter coragem, é, imp... é impressionante, é impressionante. O pessoal tá falando de bolas, né? Tem que ter as bolas grandes, as bolas pequenas, sabe, né? Exatamente, exatamente, então, assim, tem que ter muita coragem para dizer isso como versão oficial, e tem que ter mais coragem ainda para acreditar numa numa falácia como essa, né. Então... mas... com relação ao Marques, ele... abriu esse ano e volta... mais do que forte para as próximas temporadas, sobretudo para ano que vem, já... já larga na frente na, na briga pelo título de 2021, entendeu? O cara é sobrenatural, é o... já tivemos esse também esse debate no, no paddock sobre se é o melhor piloto de... sobre rodas, né, de, de todos os tempos, então já aguenta as pontas agora em 2020 fica em casa é, sai de máscara na, nas ruas da Espanha né vai ao mercado né comprar comida pro poodle né que, que quase tirou ele da e que, que tirou ele da temporada e se prepara para o ano que vem é, é o melhor que fazer
2: ouvi não Bertom vamos fazer uma correçãozinha eu me equivoquei. Ah, você se equivocou? Pois foi não. um pequeno equívoco. Quem mandou a pergunta dos nove pilotos vencendo diferentes não foi o Rafael Chaves, foi o Rafael Henrique, que também é lá do grupo. Ele me mandou a mensagem aqui me corrigindo. Eu peço desculpas no ar, mando um beijo, um abraço e um caloroso afeto para o Rafael que está na audiência. Desculpem a minha falha, a primeira do, do dia. Eu prometo que não vai ter mais.
1: Do dia. Bom, aproveita que você está falando aí, Rodrigo Berton. Eu tenho que refazer essa pergunta segundo o meu roteiro. Quem vai, agora que sabemos que o homem não volta, quem vai ser o campeão da temporada 2020 da MotoGP, Rodrigo Berton?
2: Ah, Puts. aí você me complicou. Eu vou apostar no, no Fábio. No Fabinho. Fábio Cortarô.
6: Uau!
2: Gabriel, curte. Eu acho que está realmente
3: completamente imprevisível e qualquer coisa aqui vai ser bem chute mesmo. Eu, eu vou ser muito sincero, eu vou dar um palpite mais como torcida do que qualquer coisa, porque eu, quero, eu, eu ia ficar muito triste se o Zioso se aposentasse daqui a algum tempo ou saísse da MotoGP sem um título. Eu acho que é a temporada é perfeita para ele conquistar essa merecida coroa. Vou ficar com o Zioso. Ainda mais com a história da Ducati toda.
4: Pedro Henrique Maru. É isso, eu, eu, eu vou nessa linha do lugar. Semana passada a gente você perguntou isso e eu, o eu, meu palpite foi que o Dovizioso seria campeão. A gente tem Zico sem Copa do Mundo, Messi sem Copa do Mundo, Charles Barkley, Steve Nash sem o anel de campeão da NBA. Eu espero que o Dovizioso não termine a carreira sem ser campeão mundial da mote -B. Guilherme Bloise.
5: Vou manter o palpite também, vicioso. Acho que quebra a sequência de trivice aí.
1: Muito bem. Eu também vou de vicioso coitado. Merece. Estamos encerrando, então, o MotoGP, o assunto. Há algo mais, alguém a falar? Levanta o dedinho? Não, não. muito bem. Próximo assunto, segundo o meu roteiro, é a Stock Car. Até por uma questão cronológica dos fatos é, já que tivemos uma prova sábado né, uma prova domingo, deveria ter vindo antes mas enfim, bom. o fato é que nós tivemos duas provas no final de semana, uma no sábado e uma no domingo, Nelsinho Piquet é, venceu a primeira etapa a etapa do sábado, que não era a etapa do milhão, né, era um preliminar preliminar né, e a segunda prova que foi é, no domingo, que valeu um milhão, teve Ricardo Zonta como o seu vencedor milhão solidário, né, não tivemos uma aplicação financeira como os outros anos Uh, mas tivemos uma uh, evidência de que os carros, Bolha, Toyota estão melhores que os da Chevrolet e por isso haverá uma compensação depois técnica que o campeonato tem aplicado. Mas primeiro eu queria saber de vocês, e começo com o Pedro Henrique Marum uh, uh, que tal foi um final de semana com duas corridas em dias separados? Pareceu melhor do que junto e meio apressado como acaba sendo no domingo?
4: Eu, eu gosto muito desse formato, é um formato é mais parecido ao que o DTM faz, é, eu acho muito mais legal uma, uma classificação, uma corrida, e no dia seguinte, repete, é, você, tem, você tem, de fato, dois fins de semana né, restritos a, a dois dias diferentes, não mistura tudo, não tem aquela correria de duas provas seguidas uma da outra, que acaba desvalorizando até... É, o vencedor de uma delas... ou quem faz uma grande corrida na primeira... por exemplo... enfim. acho que valeu muito a pena... acho que foi muito legal... e... e... as corridas continuam não sendo tão divertidas... Né? no sábado... teve ali uma chuva... então... natural... que, que tenha um elemento diferente... Né? o Simpiquet... que ganhou... a primeira corrida que ele venceu na Fórmula E foi também num aniversário, ali numa efeméride da, da vitória do, do Nelson Piquet em Long Beach, ele também ganhou a Fórmula a em Long Beach, foi, se não me engano, 30 anos depois, ou 35 anos depois do pai dele ganhar no mesmo lugar, pela primeira vez na Fórmula 1, e agora ele ganha a primeira na Stock Car na semana do, do aniversário do Nelson, né curioso isso. O César Ramos, muito bem no fim de semana, ele assumiu aquele carro ali que era da, da Bia Figueiredo, que não conseguia tirar nada em termos de desempenho há muito tempo, e o, e o César andando bem no fim de semana. E no domingo, um domínio completo do Zonta, a partir do momento em que ele, que ele assumiu a ponta, uma, um pit stop maravilhoso em comparação à equipe, à própria, ao próprio Ramos, né? aí aí partiu para a vitória, mas a corrida não foi, não foi divertida como, como a Corrida do Milhão de outros anos, destaque também para a grande corrida de Rubens Barrichello, que saltou de 22 segundo para quarto.
1: E Blois, que tal duas corridas em dois finais de semana? Chama atenção por um fato que foi interessante, não havia visto antes. Lá no Esporte Espetacular, que é da Globo, se você não sabe... Aliás, esporte espetacular não, Globo Esporte. No sábado, eles falaram direto de Interlagos, né? Trouxeram a palavra do vencedor. Me parece também uma outra oportunidade para que a Stock Car também tenha aparição na TV
5: aberta, é, gerando maior interesse do público. Eu acho que a Stock acerta na, na, nas duas... Em, em dividir as provas nos dois finais de semana, né? E acho que a grande questão que fica nessa... No, no, de transmissão aberta é o tempo de duração, né, Vi, que a gente também já trouxe isso em outros programas, né, do... do tempo da Corrida do Milhão, né, se é, se é para ser um evento tão especial, né, eu acho que 40 minutos é... é acaba sendo muito pouco. Mas é... a que tem que ir preenchendo os espaços que, que, que vão ser que vão ser concedidos, né, você já abriu espaço no, no, no Globo Esporte, no, no programa, no sábado, com a, com a palavra do Nelsinho, teve a transmissão no, no, no esporte espetacular no domingo também, então, eu acho que são caminhos que a Stock vai tomando para... para que a categoria realmente se torne... É, se torne a, 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 como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Se torna interessante para o público, entendeu? Acho que era... Um... Isso, é relevante, é essa palavra mesmo que eu queria usar. Então, acho que... É, acho que não, a decisão foi acertada, eu acho que pois, eles deveriam realmente considerar isso para as próximas etapas, é, a, cor, o, a corrida mesmo foi ok, foi uma corrida bem... Não, não, foi média a corrida, acho que não foi tão horroroso não, foi bem bem na, na média do campeonato dessa temporada, então, acho que está tá de, tá de ótimo tamanho, assim, acho que vai vão ganhando espaço, vai vai acabando o seu... Seu espaço no, no, no público, né? De TV aberta, sobretudo, que esse é, que é o grande ponto, né? Você quer dizer alguma palavra em inglês para definir? Tipo um player, um, um,
6: um
1: contender? Pra... Uma definição dessa palavra em, em inglês, o yeah. Gui. In the middle. In the middle, que maravilha! Que definição. <risos> Gabriel, a sua avaliação do final de semana da estoque. É, você, você é daqueles que acha que o Zonta deveria ter sido punido, por exemplo, pelo toque do Diego Nunes? Eu acho que, é,
3: acho que dá margem para discussão, eu entendo a reclamação, mas, mas eu não puniria. Eu acho, que, eu acho que a estoque tem um perfil é, muito mais próximo de DTM e NASCAR do que uma categoria de monoposto. Se fosse uma categoria de monoposto, eu diria que Sim, era passível de punição, mas sendo a estoque, que tem um histórico de bater porta e coisas do tipo, eu não acho que foi passível de punição. Vamos por partes, então. Eu acho que a Toyota está bem melhor que a Chevrolet. É, e realmente me assusta que até agora os pilotos não tenham falado abertamente sobre isso. A Toyota me parece bem melhor, bem mais preparada com seus carros para as diversas condições da temporada. Não gostei da Corrida do Milhão. É, além do, do tempo dela ser muito pequeno, muito curto é, acho que foi uma corrida bem meia boca, bem meia boca, assim como já tinha sido a, a primeira rodada dupla lá em Goiânia a corrida de sábado eu gostei mas eu, eu fico com a impressão de que ela foi meio é, Fórmula 1 2019 em que só saía corrida boa se acontecesse alguma coisa, no caso dessa corrida de sábado, foi por causa da chuva e porque o Júlio Campos estava muito lento muito lento, e ele estava em segundo, então naquele momento ele segurou um pelotão de 15 carros atrás dele ali no final da corrida, tanto que ele acaba em 18º, faltavam 4 minutos para acabar a corrida, então ele juntou o grid inteiro atrás dele e aí ficou muito divertido, porque foi um passa daqui, passa de lá, a gente saindo, é, escapando em todas as curvas e, e, e descobrindo partes de interlagos para ultrapassar algo que a gente não via na estoque em outras edições... Então, foi muito, esse final de corrida foi muito divertido, muito por isso, porque o Júlio estava sem ritmo nenhum naquele carro e, e acabou segurando todo mundo. É, destaco aqui, obviamente, o Zonta, porque o cara fez dois pódios, venceu a Corrida do Milhão, é, já tinha vencido em Goiânia e, nesse momento, é o cara que sai na frente, junto com o César Ramos, muito consistente, César Ramos muito rápido de classificação e conseguiu dois pódios nessa, nesse final de semana, o Barrichello foi fantástico o Barrichello conseguiu um sétimo lugar com o lastro de 30 quilos e, e no domingo saltou de décimo segundo para quarto é, me parece o piloto mais quente nesse começo de temporada on fire né, aproveitando é, é o Barrichello e, e acho que, que esse começo se, pelo menos na, na parte do campeonato é interessante porque o Serra não largou nessa segunda corrida então deixou de marcar muitos pontos já não tinha marcado bons pontos na primeira prova aqui em São Paulo e o Thiago Camilo abandonou uma corrida e ficou em sexto na outra então os dois caras que a gente naturalmente coloca como os grandes favoritos ao título, não começaram tão bem a temporada, então acho que pensando no campeonato, a estoque está legal, está assim, tá, tá bem aberto eu não cravo aqui que o Zonta é o principal favorito ao título, nem o César Ramos acho que o Serra e o Camilo vão brigar ainda, mas eles estão bem atrás então, nessa nesse aspecto é um é um começo legal de temporada mas nas corridas em si eu ainda tenho um pé
4: dois pés atrás Eu acho que é um reflexo aí também o Vitor é um, um reflexo de repente um reflexo do Monopólio a ressaca do Monopólio porque a, a Chevrolet ela estava né, levando ali em Banho Maria e enquanto a Toyota entrou no campeonato e resolveu realmente se preparar, a encontrar brechas, encontrar buracos para tirar o que era necessário ali, limpar as arestas que eram possíveis. E a Chevrolet, de repente, achou que conhecendo melhor o carro e o campeonato, não precisava de tamanho garimpo por erros. E a Toyota começa esse campeonato muito na frente, mas muito na frente, é muito claro para quem viu as corridas... É muito evidente... E por isso eu acho que o Zonta tem uma vantagem... Por ser da equipe que ele é... Uh, e quando a gente olha para o Ricardo Maurício... Por exemplo... Com, com o Chevrolet... Enfim... Uh, ele está com o melhor carro na melhor equipe... E por isso eu, eu acredito... Que ele seja o grande nome desse começo, de favor... desse começo de campeonato... Ele é o favorito na minha cabeça... Que obviamente não quer dizer que ele vai ser campeão mas por essa conjuntura ele é o favorito
1: Bem, só para o Gá mencionou a questão do Júlio Campos você sabe o que aconteceu com o Júlio Campos, Gabriel? ele com o pneu pneu errado, né? colocaram dois pneus de pista molhada e dois de seca e aí o um, um dos caras né, que tava com o El Jack falou assim, vai, 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 vai! e eles estavam achando que era para ir embora e no final nós vamos dizer, era para trocar o outro carro, então, o outro lado do, 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 dos pneus, e ele ficou com dois pneus de pista seca e dois pneus de chuva, por isso que ele ficava procurando a água em determinado momento da pista.
3: Não, foi um, mas, foi um
1: milagre ele ter segurado o pessoal por umas três voltas,
3: assim, foi realmente um milagre, mas isso aí dec decidiu a vitória do Nelsinho, né,
1: porque ele abriu dez segundos naquela hora. Muito bem. Temos comentários, Berton, a respeito da Stock Car, do nosso povo que acompanha o Paddock GT?
2: Tenho dois comentários, Victor. Um vem lá do, do grupo do WhatsApp. Quem mandou foi o Sérgio Teles e foi ele mesmo. Perguntando se a Chevrolet está mais atrás na Indy ou na Stock Car. Vou deixar assim que é o Gabriel, que é o, um, ah. o editor da Indy.
3: A gente, a gente vai falar sobre a Indy 500 daqui a pouquinho, é, mas na Indy 500 realmente a diferença foi brutal e, e com certeza a, o, o clima na Chevrolet não vai ficar legal depois do que aconteceu em Indianápolis, porque é o supra-sumo da categoria, mas em geral é, a vantagem da Honda não tem sido tão grande assim, ela tem um pouco, tem sido um pouco melhor ali nos mistos e na, é, como a gente viu com a Ganassi principalmente mas a gente pega o oval Curto a Chevrolet foi melhor é, aí foi uma etapa em que a Chevrolet colocou quatro carros no pódio considerando a corrida 1 um e corrida 2 o New Garden ganhou uma, o não ganhou outra então acho que ainda está tá menor a diferença do que na Stock
2: para a gente encerrar essa rodada das, dos comentários da Stock Car, o José Libório mandou R$10. reais a Stock me faz repensar a questão de classificação no sábado e prova no domingo por mim, o formato dessa corrida do milhão aprovou a corrida deveria ter uma hora ou uma hora e meia. E esse foi o comentário do bloco da Stock Car. Vitor, eu estou preocupado. Momento. Preocupado por quê? Não temos 300 likes ainda. Não temos 300 likes? Na medição dos 50 minutos, tinha 282, que eu vou medindo os likes a cada 10 minutos, né? Tem 298 agora.
5: O
1: Maru faz um sinal de acudam-me, mas acho que ele quer falar.
2: Acho que não, Vitor.
4: Sumiu o meu microfone. Não, ah, eu, tava bom, dando, eu tava dando tchau aqui, porque os caras não estão contribuindo com like, e a gente vai embora. Eu só tô preocupado, Vitor, que você falou que o programa
2: hoje ia ser curto. A gente tem sete assuntos e os dois primeiros duraram uma hora. Então, tipo, acho que é bom o pessoal pegar uma aguinha e... e hoje vai longe
1: não, não vai longe não então vamos rápido é, o próximo assunto, 500 milhas de Indianapolis é, é verdade, por que nós vamos falar das 500 milhas em agosto, deveria ter falado em maio enfim Takuma Sato, 43 anos 1,12m vence pela segunda vez a prova colocando seu nome nos um principais é, da categoria, das 500 milhas o vigésimo piloto da história a vencer pelo menos duas provas numa prova que foi amplamente dominada por Scott Dixon e que teria talvez como seu principal é, adversário Alexander Rossi, que acabou batendo depois de uma punição e tudo mais e tal. Eu vou chamar Gabriel Curti para falar a respeito dessa corrida, mas primeiro, não tem como falar dessa corrida, Gabriel, sim, é, falar do assunto que acabou de ser tema da Stock Car. É, a gente esperava, claro, que a Honda tivesse uma vantagem, mas assim, foi muita vantagem. Em nenhum momento a gente viu a Spensky ou me, o mesmo Spencer Piggott, Rinos Viquei, Pat Howard, tentando brigar pelas primeiras colocações porque não havia velocidade final. Eu, eu acho
3: que o, o primeiro ponto aqui, já para a gente aproveitar essa, esse gancho que você deu, é falar que o Joseph Newgarden e o Pat Oward fizeram grandes corridas em Indianápolis nesse final de semana. É, porque o domínio da Honda foi muito grande, muito grande mesmo no, no universo de 16 carros da Honda o New Garden ter chegado em quinto e o Ward ter chegado em sexto foram resultados exuberantes né? foram resultados muito bons de verdade e, e foi uma coisa impressionante assim, porque na verdade até teve um momento em que o New Garden tenta se envolver ali na briga pela vitória que é na, na última relargada, ele consegue ficar na terceira posição na frente do Ray Hall antes da relargada. E o jeito que ele é engolido pelo Graham Ray Hall e pelo Santino Ferrucci é uma coisa impressionante. Sim, é o motor da, da Honda atropelou o motor Chevrolet, mas com violência. É, aquele papo de que só era o boost da classificação que tinha feito a diferença não foi verdade. Não foi isso. É, sim, na classificação a distância foi ainda maior até porque tirando o VK na classificação o melhor carro foi o New Garden 13º, mas mesmo assim na corrida ainda tinha diferença sim é, é, em nenhum momento a gente achou realmente que o New Garden fosse brigar pela vitória nem quando ele se colocou ali em terceiro, faltando 50 voltas nem o Pato Ward que também fez uma corrida muito boa é, a, a, a briga estava desenhada para ser Dixon e Rossi no momento em que a Andretti erra no pit stop, e o Sato estava escoltando, tá? É, é justo a gente dizer que o Sato era o terceiro naquele momento, e que ele parecia mesmo que iria atacar só no final, como aconteceu. Então, naquele momento do, do erro do pit stop da Andretti, em que o Rossi bate no Sato, dentro do pit lane, é, ele muda a história da corrida, porque ele tira a única Andretti que estava na disputa, e, ele é punido, e, e, e aí na, na ânsia de recuperar as posições ele sai, batendo, sai loucamente fazendo traçados, tem, tem um momento em que o Rossi passa cinco carros numa reta, em que ele muda o traçado umas três vezes ali, tava na cara que ele ia parar
1: no muro, assim, era questão de vo algumas voltas. Gabriel, a gente já aprendeu, Rossi nervoso é o melhor Rossi.
3: Não, é, é, assim, entretenimento puro, entretenimento garantido, mas é, é obviamente que ia dar no muro uma hora. É, mas ele mudou a história da corrida, porque ele tirou o Andretti da disputa e e, Monopoly, e, e deixou aquilo um duelo entre a Ganassi, ou seja, Scott Dixon, porque é, em oval é só o Dixon, e a Ray Hall, com o, o Sato atacando no fim e com o Graham também atacando no fim. Então, na, naquelas últimas 40 voltas, dava a impressão de que o Ray Hall conseguiria chegar no Sato e no Dixon mas o Sato estava com um ritmo impressionante assim, no final. Muito, muito bom mesmo. Eles acharam o melhor acerto possível para atacar nas últimas voltas. Mesmo que o, que o Pigot não tivesse batido no fim. Mesmo que a Indy quisesse da bandeira vermelha. É, o Sato ia vencer aquela corrida. Porque o, o ritmo final da, da prova do Sato era bem melhor que o ritmo do Dixon. Então foi uma vitória merecidíssima. É, como, como eu escrevi na análise de ontem. Uma vitória muito merecida para o Sato e para a Honda, que é, coroa, né, eu acho que assim, foi uma edição tão dominada pela Honda, tão dominada pela Honda, que o melhor acontecer era justamente um japonês vencer a corrida como foi com o Sato, então, foi a Indy 500 do Sato e da Honda, sem dúvida nenhuma.
1: E é engraçado, né, Pedro Niquimadon, que é um admirador, nós estamos, inclusive, vendo David Letterman, que é a cuja máscara, Jamais conseguiria esconder o tamanho daquela barba de Sivuca que ele hoje ah, carrega. Daquela
5: aquela barba também, pelo amor de, pelo amor de Deus, que coisa feia, velho.
1: Meu Deus do céu, mas David Letterman ser um vencedor, ser um, um team owner, campeão das 500 milhas, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, Maron. É, é, na, só, antes do Maron, só, só para saber, é, a, o momento que definiu a corrida que foi o negócio da punição do Rossi, você crê, Gabriel, que tenha sido justa a punição?
3: Eu acho que foi justa, sim. É, eu acho que foi um, um unsafe release tão, tão grande que, que não foi só perigoso, podia ter quebrado o carro do Sato.
1: Foi uma batida considerável ali. Tá. Porque Eu vou voltar nessa questão, eu vou passar para o Pedro e para o Gabriel, para o Guilherme, eu vou voltar nessa questão porque tem um, tem um detalhe que a gente tem que depois olhar com calma nesse, nessa batida. Maron, sua impressão das quintas Minas de Indianápolis... com o um Sato vencedor... com uma ronda vencedora... você crê que eventualmente o Dixon que reclamou que... ah... eu estava andando mais lento porque eu estava poupando combustível... que é uma coisa que ele faz sempre... ele teria a chance de ganhar a prova?
4: A chance teria... como até teve... né? ficou ali o tempo inteiro... o carro ele tinha mas é uma decisão que você faz, toda decisão que você toma, toda estratégia que você escolhe, você assume algum tipo de risco, e o do Dixon foi esse que dessa vez não se pagou, dessa vez o Sato sobrou, eu, eu primeiro queria dizer que eu concordo sobre a punição do Rossi eu até tuitei na hora que o Sato era completamente inocente naquele, naquele momento ali, porque foi, chegou a ser um pouco inacreditável que a, que a equipe tenha soltado o Rossi daquele jeito, foi muito descuidado não era necessário. Mas a corrida, a corrida foi melhor do que eu imaginava, porque a gente chegou a imaginar uma procissão em Indianápolis. E não foi uma procissão, foi uma corrida honesta, com alguns bons momentos, várias bandeiras amarelas, não foi aquela, aquele tipo de corrida que a primeira bandeira amarela aparece com 135 voltas. Então, várias bandeiras amarelas, várias possibilidades de você assumir diferentes riscos e diferentes estratégias, a corrida foi legal, três horas de corrida, né, foi uma boa corrida. O Sato é um cara que é, entende, entende Indianápolis melhor do que ele entende qualquer outro lugar, e tem seis vitórias na Indy, duas são 500 milhas, eu até falei isso que o Gá falou, eu escrevi no roteiro, inclusive, Vitor Martins, você, você que é um, um voraz leitor do roteiro do Paddock GP, com certeza viu que eu, eu falei isso. É, a melhor solução, a melhor, o melhor fim para a Honda nesse domínio era que o seu piloto favorito, seu piloto de estimação, Takuma Sato, ganhasse a corrida. E foi seu o que aconteceu.
1: Tamagoshi. É o
4: quê? O seu Tamagotchi. Exatamente, o Tamagotchi da Honda. Há muito tempo né? o Tamagotchi favorito da, da Honda a Reyhal a, a com três, dois carros no top três, né, é, o Letterman comemorando é sempre um, um suspiro de, de felicidade, Letterman, Letterman é um ídolo, né? é um cara, um dos, eu sempre falo isso, um dos maiores apresentadores de televisão da história, é o cara é um gênio, um gênio, em absolutamente tudo que ele se propõe a fazer mas, uh, em geral, foi uma Indy, uma Indy 500, que não foi excelente, de maneira alguma não foi, não está entre as grandes corridas que a gente já viu, mas foi melhor do que eu particularmente esperava, eu esperava uma procissão, e até por erros, por uh, equívocos, por punições, batidas, acabou sendo uma corrida muito agradável dentro daquilo que, que se apresentava.
1: Guilherme Blois, que tal a corrida desse domingo? Vimos imagens do Sato comemorando, levou seu milhãozinho e meio de dólares, está rico, não sabe de mais nada na carreira, você também esperava uma procissão, ou você tinha
5: melhores esperanças para essa corrida, que tal? Eu, particularmente, não esperava uma procissão, não, eu estava mais curioso para saber como seria o andamento da prova, né, porque teve várias questões, né, que... No, novas, né, uma Indianápolis sem público, tipo, é, é uma coisa que chama muita atenção, causa um impacto muito grande, é, teve o Marco Andretti na pole com, com andando o fino no, no, no treino de classificação, e na prova, já logo na, na, na largada, já caiu para terceiro lugar, então, eu queria ver como é que ele como é que ele ia desempenhar? Talvez se fosse quebrar mesmo essa, esse estigma da, da, da família Andretti. E tal eu gostei da prova também. Eu não, não, não como os meninos falaram, não, tá, tá longe de ser uma das melhores indies de, de todos os tempos. Mas dentro do que foi possível, eles entregaram. Eles entregaram, entendeu? É, o Dixon tinha muitas condições de vencer a prova, né? Liderou boa parte da, 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 da prova. E, e foi muito bem, né, o Santino Ferrucci fez uma corrida absurdamente boa, né, foi bem impressionante o desempenho dele também, por mais que a gente não, não tenha grandes considerações por esse piloto, mas ele foi muito bem no, no, na prova nesse final de semana, então teve, teve bastante coisa legal, teve o, o rapaz das Astúrias também que diz, dizem que correu, né, dizem que entrou na pista, mas... Hum. Só, só apareceu nos no, no, boxes tendo probleminha lá no, no volante, né? Se não me engano. Você está tá procurando o Alonso aí, vi? Não, estou aqui, sabe? Estou procurando
1: Alonso e Marco. Marco, né, isso
5: não é isso, né? Marco. Pois é. André? Não... Né? André? Não achei. Não, né? É, o André te, te, foi é, pelo que ele pelo que ele prometeu durante as, o treino classificatório foi bem bem abaixo do que do que a gente imaginava, né? Tipo, surpreendeu a todos o desempenho dele, causou a torcida de todo mundo, né? Boa parte, né, do, dos espectadores, todo mundo, muita gente. Mas o, o, o momento decisivo da prova ficou pelo pelo pela polícia Rossi, né? E o como vocês disseram, Rossi pistola, o melhor Rossi, né? Solta o cara na solta o cara na arena e deixa, deixa o menino brincar, entendeu? Foi com, com, foi com tudo, tentando recuperar, e estava bem evidente que ele ia realmente dar de, dar de bico no muro. Né? Acho que... acho que talvez o único porém que eu possa fazer é, que é a questão da prova ter terminado em bandeira amarela. Eu acho que... foi a grande questão, assim. Né? Poderia ter tido a bandeira vermelha e proporcionar aos fãs do, do Indy que já que não tinha público, já que não. Já que não, tá, A corrida foi feita em circunstâncias completamente diferentes do que a gente está acostumado, eu acho que a gente poderia ter visto a prova ser interrompida no momento do acidente do Pigot e a gente ser presenteado com as assim, cinco últimas voltas aí. Quem sabe o que poderia acontecer. Mas a vitória do Sato foi extremamente merecida, assim, ele foi muito bem, foi muito bem mesmo. É, inclusive foi a
1: reclamação do Dixon no final da. depois da, da corrida, claro. Ele esperava que houvesse bandeira vermelha para que tivesse a relargada e duas, eventuais duas voltas finais para a disputa das quintas-minas. Eu falei para vocês que eu tinha uma dúvida em relação ao acidente, incidente né, dos boxes que deu a punição ao Rossi, porque todo mundo vê que há duas faixas ali no, nos boxes, né? Assim que você sai da sua posição de boxe, você é obrigado a ir para a faixa externa, né? e quem estava fazendo a faixa externa naquele momento, e que veio muito bem na, nas trocas de pneus, era Pato Howard. Então, o Pato foi o primeiro a parar, porque os boxes dele eram mais para trás, vinha passando, fez uma boa parada, o Sato tinha saído logo atrás, e não conseguiu se encaixar ali na fileira externa, e nisso o Rossi é solto. Né? É, há uma imprudência clara da equipe, mas o Sato também não estava no lugar teoricamente certo, justamente porque o Pato Ouro estava do lado dele ali... então é foi uma questão que foi levantada... Inclusive, inclusive pela Andretti... mas assim... olhando no primeiro momento me parece que ele merecia a punição... mas havia um carro ali que não era para estar naquele momento... que era o carro do Sato... talvez... talvez... eu tivesse deixado passar até porque os carros não tiveram nenhuma avaria... naquele momento... justamente por essa questão toda... mas os nossos comentaristas já falaram que sim... merecia ser punido com um, o um, um, um cada falso com um a morfa. aliás, eu queria mandar um beijo para James Davidson, que mais uma vez honra a gente não terminando a corrida mas dessa vez não foi com uma batida foi com a bola de fogo que se transformou o pneu dele, fascinante a cena do carro com cinco, vo com cinco voltas o, pneu, o freio estourar é algo fascinante, só coisas que vemos nas quintas milhas é, Gabriel há boatos que correram Fernando Alonso, Hélio Castro Neves, Tony Canaã e Marco Andretti, que liderou um total de zero. Zero volta na zona da Plata. O Marco
3: Andretti não, não liderou nenhuma curva. Foi uma coisa impressionante. É, mas assim, me parece muito claro que, que a Andretti não acertou é, o carro do Marco para tráfego. Né? A partir do momento em que ele vai para trás, na, no, na primeira volta ele já o carro começa a tremer e ele já cai para quinto, muito rapidamente. E, então, e ele falou né, no, no rádio, logo depois da primeira parada, que o carro dele estava meio perdido, né, meio luz, que eles falam. Então é, tava na cara que, que. Tava na cara que ele não ia conseguir andar num ritmo bom do jeito que estava. André tirou vários acertos nessa prova. O Hunter Ray também estava com um carro bastante complicado. É, o Zekwit não conta, né? Mas... O, o Hint Clip também não foi em nenhum momento... Em um, <risos> nenhum momento... Não, o Vich é ruim. O, eu, eu preciso dizer, eu fiquei com medo do Zach Vitt. porque faltavam 15 voltas e ele e o Shilton estavam tava na, na pista ainda. Aí eu falei, ah, não, não. É o Ross, só que o Ross repetido é o Vitch, não pode ser. Aí ele parou e, graças a Deus, não, não ganhou a corrida, porque seria uma uma mácula histórica para a Indianápolis. Mas continuando nos, nos que você perguntou, Tony Canaan, eu acho que o Tony fez uma grande corrida até a última parada. O Tony chegou a andar na oitava posição, passou cerca de 40 voltas no top 10, é, oscilando, vai oscilando entre oitavo e décimo segundo, o que para a é uma marca excelente. De novo, a Feuch andando melhor em Indianápolis do que em outras provas, mas o Tony sempre andando espetacularmente bem em Indianápolis, ele anda demais lá é o piloto que mais vezes mais corridas liderou na história de Indianápolis o Tony, liderou 14 provas, é, dessa vez ele não liderou, mas fez uma, fez uma corrida muito decente no final teve um problema com combustível que ele teve de poupar e acabou na 19ª posição, foi um erro de cálculo ali da Ford o Hélio, o Hélio fez uma corrida boa também muito boa é, o Hélio larga em 28º e consegue levar a, um carro da Chevrolet é, para quase o top 10. Né? O, o L terminou na 11 ª posição e ele
5: Chegou foi terceiro. De... Chegou até a andar entre quinto lugar num um determinado momento da prova, né?
3: É, aquele, aquele momento era um momento de estratégia variada, né? Porque ele tava numa estratégia diferente junto com o Pageno. mas de ritmo verdadeiro, ele conseguiu quase um top 10. E, e se a gente pega o geral, foi o terceiro carro da Chevrolet. Ele só ficou atrás do New Garden e do All que a gente já falou aqui, que fizeram grandes corridas. Ótimas corridas. Então, eu acho que a corrida do Cássio Neves foi muito boa, ganhando 17 posições. É, é uma marca excelente, assim. E, e me parece claro que se o Hélio quiser, ele vai ser titular ano que vem. É, o Tony também, tá? É, se, se, eles mereciam espaço no grid ainda no ano que vem, eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos torcer para que eles se encaixem, né? Que o Tony adie essa última dança dele e que o Hélio consiga uma vaga de titular. Agora, Alonso, esse foi realmente completamente sumido. Cara, uma coisa impressionante. É... Eu estava conversando com a Eve ontem, depois da corrida. Eu não sei se o Alonso chegou a aparecer cinco vezes na transmissão. Foi, foi uma... E, e me parece natural, porque ele não fez Nada. Nada. Os momentos do Alonso quase batendo no muro...
5: O Milton Neves apareceu mais que o Alonso na, na transmissão.
3: Apareceu, apareceu de fato mais que o Alonso. O, o Alonso quase vai ao muro numa, na primeira participação dele na câmera, que ele é espremido numa relargada. Depois aparece dando aquele problema nos boxes, em que não consegue engatar a marcha e tal. Ele falou que deu um problema e que nenhum pitstop, todos os pitstops estavam tendo de fazer no, empurrar o carro fazer pegar no tranco, é, mas isso não é justificativa. Né? O Alonso andou o tempo inteiro muito atrás dos companheiros de equipe. É, o Esquiel o cometeu um erro de novato muito feio naquele, naquela batida do Daily, em que ele tomou um susto, e, e um susto tão grande que ele vira o carro direto no, no, no muro interno, mas o Alonso ia terminar atrás dele, e terminou muito atrás do Pato Ward. É, é uma, uma edição que ele disse que ficou feliz por terminar, mas eu acho que esse é o único ponto positivo de verdade, foi ele ter terminado a corrida. De resto, nada, nada. Ele foi pouco combativo, ele não era um carro rápido, é, ele só apareceu quase batendo, pro problema nos boxes quando ele ficou na frente do Dixon para tomar uma volta, que acabou não tomando. É, mas de, de, desde o TL2 a impressão de que ele perdeu o carro ali, naquele acidente e mais do que isso, ele perdeu o carro e perdeu a confiança também. O Alonso, em momento nenhum, chegou a, a, a ter um ritmo parecido com o do TL1 e o do TL2 até o momento do acidente, é, e me preocupa que talvez ele só volte em 2023, e em que condições ele vai voltar? Ele vai continuar fazendo esse esquema de só correr a Indy 500, de só chegar nos treinos e achar que está tudo bem? Porque o Alonso... Em 2023, sinceramente, vai me parecer um novato de novo. Esse ano, para mim, ele foi um novato.
1: Muito bem. Temos é, questões do público? Rodrigo Berton. Opa.
2: Opa, agora Opa.
6: sim. Obrigado.
2: Eu tenho que desmutar dois microfones, né? Só. O Daniel Gadi, por R$ 5,00, Vitor. É para você. Por favor, comente a ótima corrida de Marco Andretti na Indy 500. Ótimo então,
1: programa a todos. Esperei, esperei alguns dias para falar disso. Pet, Pronto. Ai, ai. Próxima pergunta, Berton.
2: Não, não faz isso não, Vitor. Responde o menino. Ele mandou cinco reais.
1: Não, mas se esperava isso do Marco, se esperava isso do Marco. O Marco ele foi rápido, ele é um cara rápido teve muita dificuldade em fazer a pole agora, acerta um carro errado e ele não consegue se recuperar, duas voltas nas, aqui no próximo box tira meia aqui na próxima não vai, não
2: adianta. a André pra minha a parte André. mais legal dos Andretti foi o Mário e o Michael e o Marco antes da corrida começar daí acabou os Andretti na corrida foi a coisa mais legal
1: o Hunter Hay andou até que bem não foi mal, mas assim mas tinha seis carros na corrida o único que andou ali foi o Rossi o resto, rapaz, não fez nada nada, vergonha nem o Handgriff foi bem na corrida desapareceu
2: e o Kate mandou cinco reais pode-se dizer que a Honda da Fórmula 1 colaborou para o domínio da Honda na Indy? para um
4: a Honda da Fórmula 1? Eu não sei, não entendi. Acho que eu não entendi.
2: Eu acho que ele quis dizer que se o crescimento da Honda na Fórmula 1 ajudou alguma coisa no desenvolvimento
4: do motor da Indy. Elas trabalham juntas. Não, é completamente diferente. A Honda que trabalha na Fórmula 1 é a Honda japonesa, a Honda que trabalha na Indy é a Honda americana. Inclusive, a Honda americana queria o Alonso na Andretti esse ano, e foi a, a, a mãe lá, a japonesa, que, que deu o negativo. Então, ah. são duas divisões completamente diferentes. É,
3: eu acho que pode, pode ser nesse sentido de que, sem Alonso, a Honda chegou à glória na, na Indy. Se livrou do Alonso, por causa da Fórmula 1. Só
6: uma,
2: mas é o único paralelo que a gente pode fazer. E esses foram os superchats do bloco da Indy, Vitor. Tem mais alguns ainda de Fórmula 1 e Fórmula 2 que vão ficar para os próximos blocos. Só para saber, nós temos
1: quantos, quantos likes?
2: 386.
1: Lembrando, lembrando que a meta é 875. 875. Depois eu não quero reclamações. Ah, o programa acabou rápido. É rápido. Ah, é vamos lá, vamos, vamos para o intervalo. Que eu não tenho tempo, porque nós temos que ir rápido... O segundo bloco, já vou avisando para vocês... É, resposta de um minuto no máximo cada um...
2: Ouviu. Eu, até depois não... É, só lembrando que a gente não fez briefing ontem... Das 500 milhas de indianápolis Por culpa da galera que não deu like no programa da semana passada...
1: E Gabriel curtir levanta o
3: dedo... Se levantou o dedo, tem informação... É, são 30 segundinhos, só para a gente não deixar passar... Porque tem guerreiro aí nesse final de semana... É, a Indy não para... Tem uma rodada dupla de corridas no oval curto de Gateway, e é, eu inclusive subi uma análise horas atrás no Grande Prêmio, dizendo que é tudo ou nada para Joseph Newgarden. Se o Newgarden não passar o carro, atropelar nesse final de semana numa pista que ele vai muito bem, e que a Penske e a Chevrolet devem ir melhor do que as adversárias, é, o Dixon está muito, muito, muito perto do ex-campeonato. Vem
4: aí a primeira vitória de Pato Ward.
1: Boa, boa aposta também. Quem vence as corridas, então? Pato Ward e quem mais, o Maru?
4: Pato Ward e Greenham.
5: Guilherme Blois. Eu vou de New Garden. Vou de New Garden nas duas, vai. Eu vou... Okay.
1: Uh -huh. Gabriel. New Garden e New World.
2: Dixon e Rossi. Lembrando que a
3: Honda tomou um pau na, em Iowa, hein?
1: Eu vou de Award, Award e Ask you. Pronto.
2: Que isso? Virou o McLaren Boy aí?
6: aí Virei.
2: Ô Victor, para encerrar mesmo, Danilo Benítez mandou R$ 5,01. 5.01. Só ressaltar essa voz de reclamação maravilhosa de Victor Martins.
6: Obrigado,
1: obrigado, muito obrigado. Termina o primeiro bloco do Paddock GP em plenas nove e tanto. Era um programa de meia hora. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Paddock GP.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em Pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
1: Não, Neves daqui não. De volta com o segundo bloco do Paddock GP. Estamos aqui no nosso Bloco Expresso e eu peço rapidez, quick, quick, tá? Nos temas. Segundo meu roteiro, rodada tripla em Paul Ricard, tá? Duas vitórias de Arthur Leclerc, né, o filho do o, filho, o irmão do, do Playboy monegasco, e uma de Gianluca Petecof que lidera o campeonato com um cinco pontos de frente para o Monegasco. Gente badalada como Yuri Vips, o Yuri Vips que vai é, para a Fórmula 2, né, no lugar do shang certamente vai terminar na frente dele, e James Chadwick. Esses dois já ficaram bem para trás. O Guilherme Blois, você acha que é apenas Petekoff contra Leclerc e Juninho?
5: Acho que tudo caminha para isso, né, é, estão trocando, vi trocando vitórias e quando um vence o quando um vence, o, o, o adversário conquista o segundo lugar. Então, eles vão, vão brigar forte aí pelo, pelo título desse ano. Eu acho que a gente não vai fugir muito do, dessa dupla aí, não. Gabriel.
3: Ah, acho que a gente precisa deixar bem claro que a Fórmula 3 regional tem uma disparidade dos carros muito grande. Então, a Prema é muito superior as outras equipes do grid, e por isso o, o Vips não tem a menor condição de brigar por nada nesse campeonato, e, e, e assim, o Vips nem estaria no grid essa temporada, né, ele só colocou para preencher a temporada dele com a Super Fórmula, que ele não sabe se vai conseguir correr, por causa da restrição de entrada no Japão e tal, o um problema que o 7 Câmara também está passando, então é, o Vips é um quase um convidado aí, com um carro muito mais lento do que os outros. A minha expectativa era ver o quarteto da Prema brigando pelo título, porque eu gosto dos quatro pilotos que a Prema tem. É, mas a James Shadwick teve um final de semana muito complicado desde a primeira corrida em que ela, em que ela teve um incidente, e, e o Rasmussen não foi tão bem assim. Mas eu acho que Petekoff, Leclerc e Rasmussen brigam pelo título.
1: O Vips, Marum é, é um convidado
4: VIP? da Vips Excelente, excelente. Vips abriu mão já da estreia da Super Fórmula, né? Ele só vai poder correr em Okinawa. É Okinawa não? Okinawa é um lugar de batalha da Segunda Guerra Mundial, não? Estou confundido. É Okiyama? Não é? Agora eu confundi o nome da cidade. Mas é no fim de setembro. Ele precisa tem é, período mandatório de, de isolamento, né? De quarentena, é duas semanas. Okayama. É. Okinawa é uma batalha famosa da, da, da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Desconhecida, inclusive, mas muito sangrenta. Quem gosta, vai lá pesquisar.
2: Okinawa. <risos> Maru, Okinawa é a terra do senhor Miyagi. Você não dê outra conotação para Okinawa que não
4: seja essa. É verdade. Não, mas o... O, o, eu acho que vai, vai acabar ficando entre, entre Leclerc e Petekoff, porque o Rasmussen já ficou para trás e, e não parece que, que vão perder muitos pontos, né? É difícil tirar a desvantagem. É, é um pouco decepcionante o desempenho da Jean Chalic. A gente sempre lembra que é importante... É levar em consideração a idade do, dos pilotos nessas, nesse tipo de categoria, o Petco é muito mais novo, muito mais novo mesmo, então assim, para ele é uma, é uma baita vitória conseguir chegar na frente, mas a gente também não, não pode dar, é, não pode cravar definições, porque a gente sabe que nesse tipo de categoria, mesmo carros da mesma equipe têm diferenças muito grandes, né? então, então a despeito de não ter ter, não estar competindo com os seus companheiros de equipe a, a gente não sabe se a Jimmy Chara tem um carro tão bom quanto o deles apesar de ser da mesma equipe mas acredito que a briga fica entre os dois
1: tem aquela o que coisa mais linda, mais cheia de graça o segundo tema DTM DTM é o segundo tema? René Rast e Lucas Auer venceram na segunda rodada dupla, dupla em Lausitz-Ring. A vitória de Auer é a primeira da BMW na temporada 2000. Nico Miller é, ainda tem uma vantagem da Rast, e Robin Fries no campeonato. É quase uma filial da Fórmula E, basicamente. Cada vez mais, Pedro Henrique Maron, me parecem os últimos
4: suspiros do DTM, não? É, então... É, é... A BMW, que em tese ainda está ali, não consegue competir, tem, não tem nem metade dos pontos da Audi, e o campeonato está começando só. Então, assim, é, gan conseguiu ganhar uma corrida com o Lucas Oya no, no domingo, mas muito atrás, muito pior, e a briga é realmente da DTM. Do, do, do DTM, não, é da Audi, que não estará lá no ano que vem, a gente sempre tem que repetir. Audi deixa o DTM no fim do campeonato. Falamos sobre os últimos suspiros do DTM já há algumas semanas, né? É, parece o caminho óbvio que este formato deixe de existir. Não a competição, porque vai ficar um vácuo e vai, vai renascer de alguma maneira, mas o, o DTM, como está construído hoje, parece é, fadado ao fim. E o Nico Miller continua muito na frente, no campeonato, na frente... Sobretudo do René Hast e do, e do Robin Franz, que, que nesse momento surge como os únicos desafiantes. O Miller já abriu muito para o resto pro pelotão. Está bem na frente. Mesmo sem ganhar, conseguiu fazer um segundo lugar. Então segue é, favoritíssimo para esse título. Guilherme Blois.
5: É... Acho que tem muito muito a acrescentar, além do que o Manon já disse, não. É... Acho que. Mas é, a gente. Eu... A gente já falou sobre isso, né, essa questão da série da áudio é, é determinante para uma mudança radical no DTM, né, se, se eles não conseguirem acompanhar e repensar essa fórmula do campeonato, é, é uma categoria que está com, com os dias mais do que contados, então urge a necessidade de, um, de, de repensar isso aí o quanto antes para manter uma categoria tão, tão grandiosa no, no na temporada do esporte motor. Gabriel.
3: É, eu acho que, que além do, do fato de que a Audi realmente está bastante na frente, que a BMW só foi dar um suspiro nesse final de semana, é, com a vitória do, do Audi ele também com o último Glock brigando pela vitória com ele. É, mas assim, você olha para o grid do DTM esse ano, é um grid muito mais fraco do que em outras temporadas também, né? É, não só a, a falta de outras marcas ou de corridas melhores, mas a gente pega, por exemplo, tem o Jonathan Aberdeen, que é um, um sul-africano que não fez nada na base, nada. Ele venceu uma Fórmula 4 dos Emirados Árabes e foi terrível quando passou na Fórmula 3, na Fórmula 4 alemã e tal. Você pega Harrison Newey, né? Ruim, ruim. É, Ferdinand von Habsburg. O único momento interessante dele foi na foi em Macau, né? Naquela chegada épica com o sete Cama. Fábio Scherer, horrível, péssimo. Robert Kubica, terrível. Não nada. Não,
4: Felipe. Felipe End. Felipe Ele só é. consegue correr naquelas categorias de Playboy. Porsche, é o, é o cara da Porsche Super Cup e tal
3: que é, 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 inclusive, um caminho parecido com o do René Rast, né? mas com, com tetos bastante diferentes. É, é, mas o Kubitz, é, o meu ponto é só esse, tá? o Kubica está na lanterna de um campeonato que tem Fábio Scherer, Harrison Newey, Ferdinand von Habsburg e Jonathan Aberdeen. É, era só isso que eu queria comentar mesmo.
1: Já falamos em programas anteriores, o, o, o von Habsburg, que é descendente do Império Austríaco, tem agora como seu cunhado oficial, Jerome D'Ambrosio, né? já que sua irmã casou-se com o rapaz que outrora corria na Fórmula E. Para encerrar com um o tema mesmo, após a sétima vitória de Harvick na temporada em Dover, agora na Nascar corre a última etapa antes do Chase. A prova é em sábado, Daytona, mais uma vez, eu acho que é nona prova em Daytona nesse ano. Três vagas ainda estão em aberto. O que esperar, Pedro Henrique Maron, da temporada regular da NASCAR que se encerra nesse final de semana?
4: Muita gente atrás de algumas vagas, né? Um, um campeonato com menos vencedores que o habitual. O, o Harvard o Harvick já venceu sete corridas, é né? Um negócio meio impressionante. Então já tem gente classificada que não, não venceu corrida para você ver como é que tá a estiagem de vencedores. Então nesse momento, Clint Boyer, Matt de Benedetto e William Byron seriam os três classificados por pontos, né? Caso entrem algum outro vencedor, algum, alguém que já foi vencedor volte a vencer. Mas Jimmy Johnson tá ali perto, então pode ser que, que o Jimmy Johnson consiga voltar ao Chase vamos ver o que vai acontecer, mas como, como você falou, mais uma prova em, em Daytona, então todo mundo sabe muito bem que vai encontrar, o que precisa fazer, e agora é só fazer, vamos ver como é que vai sair a, a Nascar, mas e, e, espero que outro vencedor, por favor. Gabriel
3: Alcurti. É, eu já falei aqui sobre, para mim, a Nascar está vivendo a melhor temporada dela em muito tempo, é, porque as corridas estão muito boas, muito boas mesmo. Mas, por outro lado, é, eu não me lembro de um ano em que a gente chega nos playoffs com dois candidatos ao título tão destacados dos outros. Você pega, analisando o campeonato, o Danny Hamlin e o Kevin Harvick estão muito na frente dos outros. É, é óbvio, a gente não pode menosprezar o que um Joey Logano pode fazer nos playoffs, é, é, o que o Brad Keselowski pode fazer, o Martin Trax Jr., os Bush podem fazer... É, mas é inacreditável como o Hemling tem um carro mais rápido na maior parte das vezes, e por isso ele já tem seis vitórias, e como o Kevin Harvick é, o, é o, realmente o The Closer, é o cara que cresce no final de um jeito impressionante. É, clutch? Ele, tem, ele é muito clutch, é, e esse apelido dele de The Closer é, é um apelido muito justo, é um cara que cresce nas voltas finais, quando tem prorrogação, você pode botar umas fichinhas no Harvick, ele vai atacar, é, então esses dois são os favoritos destacados ao título pelas vagas que estão sobrando é, o Boyer vai se classificar com certeza eu espero muito que o Di Benedetto se classifique porque a temporada dele é muito boa apesar de uma refugada feroz nesse final em que ele deixou o Jimmy Johnson e o Eric Jones se aproximarem dele é, e pela última vaga eu torço para que o Jimmy Johnson passe o William Byron para que ele possa se aposentar da Nascar pelo menos nos playoffs
5: Guilherme Bloisin. Bom, é, eu espero que a próxima etapa da NASCAR traga novos termos em inglês para a gente usar aqui no, no Paddock GP, que a gente está batendo recorde hoje, Tá, tá um fenômeno, estamos voando hoje. Então, mas eu acho que a grande questão da prova de, do final de semana é que definir os seus três últimos classificados para o Playoff, né? Eu acredito que vai ser o de Benedetto, o Jim Johnson e o, e o Bauer mesmo. Que vão, que vão entrar nesse, nesse chase aí. É, Rodrigo Berton,
1: rapidamente, meta do like, como é que estamos?
2: 427. Meta. É, temos 427. questões? Tem uma pergunta, Vi, e, mas é de Fórmula 2. Eu vou aproveitar o bloco expresso para a gente balancear um pouco as perguntas, deixar as de Fórmula 1 só para o terceiro bloco. Já podemos dizer que pelos bons resultados de Felipe Drugovich, que ele é melhor do que Sérgio Sete Câmara, já começam a surgir as comparações do público entre os pilotos brasileiros, que, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. E vocês, o que acham? Gabriel?
6: É,
3: eu acho que o Sete Câmara nunca teve uma temporada tão boa quanto a do Drugovich nessa temporada na Fórmula 2. Mas eu não cravo que ele seja melhor que o 7 Câmara por uma temporada é, de alto nível. O, o Drogovic, por mais que tenha tido um carro muito ruim ano passado, ele teve uma temporada completamente apagada. Então eu, eu espero, eu quero esperar mais algum tempo para poder cravar que ele é melhor que o 7 Câmara. O 7 Câmara é um bom piloto.
1: Maru?
4: Eu acho que o 7 Câmara teve uma temporada muito interessante pelo menos o final ali, a segunda metade, quando ele esteve na MP, que o carro da MP era muito pior do que é o do Drogovic hoje. É, não sei, é, a gente é uma amostragem muito pequena, né não tem nem metade da temporada, a gente tem que tomar cuidado para fazer esse tipo de, de definição. O Drogovic é um bom piloto, rápido, está numa equipe que foi repaginada e que dá a ele um bom carro e chance de de pontuar, a chance de brigar por vitória. Ah, e o Sete Câmara teve ótimos momentos também na Fórmula 2, outros nem tanto, mas precisa ter calma, precisa ter calma, os dois não têm uma idade tão diferente assim, e o, e o Sete Câmara teve uma amostragem muito maior na Fórmula 2. E?
5: A comparação atrapalha, né? É, acho que não tem... Acho que nem... Por mais que os resultados do, do Drogovic esse ano sejam surpreendentes, né, de uma certa maneira, até por conta do, do carro da MP, que não é o melhor carro do grid, então está tá um pouquinho longe de ser um dos melhores carros do grid, mas ele tira o máximo que o carro pode oferecer. Eu acho que ainda não tem, a gente não tem condição de fazer essa comparação entre eles e dizer qual o melhor. É, são poucas corridas, a gente nem tem uma temporada completa ainda, então que não é, atrapalha, é, a gente está numa ânsia tão grande de ver um piloto brasileiro na Fórmula 1, que fica, a gente alça o piloto como melhor e derruba ele como, como um piloto péssimo em questão de segundos, assim. então acho que precisa ter calma. O Brasil vai voltar aos poucos no grid da, da Fórmula 1, não vai ser for, a força como muita gente está tá querendo. Né?
4: Só para terminar, o pessoal, eu tô vendo o comentário no, no nosso chat aqui, dizendo que o Sete Câmara demorou quatro anos para vencer uma corrida na Fórmula 2. Absolutamente não é verdade. Ele ganhou no primeiro ano dele. Em que lugar? Na Áustria? Ou na Bélgica? Bélgica. Na, na, na Bélgica. Na Bélgica. Bélgica.
1: Com a MP. Na
4: Com Bélgica. Com a MP.
2: Bélgica. Bom, uh, rapidamente, Berton, número... 452 likes e R$ reais e um centavo em superchats.
1: Lamento, nós teremos só 18 minutos, portanto, de Fórmula 2 nesse programa. Termina um... o segundo bloco. Fórmula 1, claro. Foi o que eu falei. Obrigado. Estamos terminando o segundo bloco do Paddock GP. No próximo bloco nós teremos Fórmula 1, que é o que eu havia
0: falado. Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br TireLife e aproveite.
1: De volta com o Paddock GP, nós temos pouco tempo, então vamos já direto para os palpites. Não, não. Uh, escuta, se estivemos ao Williams foi vendida para a grande, a histórica, a, a garagista Darlington Capitals, né? Anos e anos de tradição no automobilismo, né? Prestando muitos serviços há anos, realmente, para a contribuição do nosso glorioso esporte a motor. É, posso aqui citar vários momentos em que a Darlington teve uma presença marcante, né? Uh, Quanto tempo, Pedro Henrique Maron, vai durar a Dorilton? Eu tenho a impressão que, na verdade, ela está ali como se fosse uma, uma empresa para recuperar financeiramente. Uma vez que ela obtém o seu lucrinho lá e tudo estiver ok, ó. Vamos encontrar um vendedor, vamos encontrar aqui uma parte, ó. X para daqui
4: é vamos ver, porque é sempre a gente nunca tem certeza de qual envolvimento com o esporte novos donos ou novas empresas, consórcios que aparecem para mandarem em algum lugar, tem com o esporte. Um exemplo aqui de outro lugar, a gente pega no, no futebol, por exemplo, desde que começou a possibilidade de abrir os clubes na Europa para capital financeiro, vários clubes foram arruinados por, por donos que caíram ali de paraquedas. Eu digo aqui isso aconteceu com o Málaga, da Espanha, aconteceu com o Portsmouth, da Inglaterra, enfim, aconteceu com vários. Mas, em compensação, o Chelsea teve o seu dono para sempre, que é o Roman Abramovich, que não só comprou um brinquedo de estimação, aqui tem uma titinha, uma torcida já muito grande, como está à frente desse brinquedo há quase 20 anos, e levando muito a sério, e mudando o Chelsea de patamar no futebol internacional. A gente tem exemplos como esses em vários lugares, a gente pode citar na, na NBA, por exemplo, clubes ah, que, são, que são arruinados por donos desastrosos, é o caso do New York Knicks, por exemplo, e outros que têm ótimos donos, que entendem, que se preocupam, que cuidam do riscado. O que resta é a gente torcer para que a, a Dorilton seja uma empresa séria. Se ela não... É, pretende ter um envolvimento de longo prazo com a Fórmula 1 e com a Williams, que pelo menos ela cuide muito bem e, e trabalhe para reerguer aquela... Né, reerguer essa equipe, que é uma equipe histórica na Fórmula 1, todo mundo sabe disso, e colocar de novo a Williams de pé e aí passar adiante para alguém a, que queira tocar a Williams por mais tempo mais à frente. Não, não é um crime se, se, a, se a nova dona não quiser ser dona para sempre da Williams. Mas ela precisa ser uma empresa séria e, e se não for uma empresa séria, se ela não tiver interesse em reerguer a Williams financeiramente, isso precisa ir para a conta do Liberty Media e da Fórmula 1. Porque a liga, a competição, os donos, os chefes, precisam saber muito bem uh, para quem eles, eles liberam a entrada. Né? Precisam fazer uma pesquisa muito muito é, detalhista, precisam saber garantias financeiras, garantias de várias sortes, que há ali a capacidade de desenvolvimento, que há ali a capacidade esportiva, que não é simplesmente um negócio, um investimento é, financeiro de curto prazo, porque o primeiro pregão que saiu hoje, como né, a gente já imaginava que pudesse acontecer, como acontece num negócio desse, apontou um, um ganho uh, gigantesco para Williams, 13 milhões de, de, de euros, se não estou enganado, nosso grande mecão, príncipe de Vinhedo, Américo Teixeira Júnior trouxe essa informação mais cedo. Uh, então, a, a Fórmula 1, eu espero, o Liberty Media tenha feito uma, uma, uma pesquisa, tenha uh, se inteirado bem de quem é a Doralton, e do que ela quer na Fórmula 1, do que ela quer com a Williams. É o fim de uma era, a Williams era mesmo um elo perdido na Fórmula 1, mais hora, menos hora, isso aconteceria, e agora é torcer para que não, não tenhamos um, um novo dono caótico numa equipe que é histórica, mas que dessa forma, como ela estava estabelecida historicamente, ela não iria mais adiante.
1: Guilherme Blois, o Pedro Henrique Maru falou que não é um crime mas é um castigo para a Fórmula 1, ou até mesmo para Claire Williams e Frank Williams, que não souberam administrar a equipe nos
5: últimos anos? Castigo? Cara, acho que... acho que ele já é um fim meio que... já é um fim meio que já decantado, assim, né, que, que isso aconteceu. A maneira que a Williams vinha sendo gerida nos últimos tempos já não estava mais adequada com, com, eu não vou dizer a modernidade, mas com os tempos que a gente vive hoje, né, então, acho que não eles não estavam conseguindo acompanhar a evolução dos carros, a gente teve, nessa era híbrida, somente uma temporada realmente boa da Williams, né, e as últimas temporadas a gente veio decaindo consideravelmente, é, se eu não me engano, eu até acho que, acho que eu, Teve um, um, uma. Nas últimas duas temporadas, duas, três temporadas, a Williams somou nove pontos, oito, nove pontos, uma coisa assim. É uma coisa bem surreal para um, uma equipe do tamanho da Williams, né? Então, a maneira que ela, como ela vinha sendo assim, ingerida já não tinha mais condições. Então, entra esse, essa empresa de, de, de investimentos privados que atua na, na saúde, né, nos, nos Estados Unidos. E o que eu espero dessa, dessa empresa é que, ao menos, é, recuperem financeiramente a Wimbledon, assim. Mas que, em termos esportivos, a gente não vai ver muita coisa nessa temporada e na próxima, né, por conta da, do, por conta do, do, da manutenção, do regulamento desse ano, e até por conta do que aconteceu, é, do que acontece, de acordo por com da pandemia, é, a gente vai ver, uma, vai ver uma uma novidade talvez assim na Williams em 2022, né? É, pra, é, na, acho que é nesse nesse, é nesse segmento que a gente vai poder observar alguma questão de mudança na Williams, Acho que para esse ano de, de em termos esportivos a gente não vai ter muita muita mudança do que já vem acontecendo, do que a Williams vem vem demonstrando já durante esse ano.
1: Garantem a Darlington. Os dois ali no, no comando da equipe, né, Gabriel? Tanto o Claire Williams quanto o Frank. Mas o Frank menos, né? Está ali uma figura é, meramente presente em algumas das corridas, né? Dado o seu estado físico. Mas a, a Claire deve continuar ali na, na gestão da equipe. A não ser que a Darylton arrume uma pessoa que tenha minimamente um conhecimento para que a substitua no comando da, da operação. Não dá para dizer que é uma grande notícia
3: a, a Claire continuar na gestão, né? Ela está entre, entre os três, quatro chefes aí que balance, deveriam balançar muito no, no cargo pelos desempenhos das últimas temporadas. Né? A gente pode colocar o Abitebu, o Gunter Steiner, o Matias Binotto, é, e acho que a Claire Williams está nesse grupo de, de que não está entregando os resultados. Os casos da Williams são horrorosos nas últimas temporadas, né? É, eu, eu não sei o que pensar na verdade dessa empresa de capital financeiro porque eu não conhecia até o momento em que ela, que ela comprou a Williams, acho que o P foi muito bem nessa explicação dele sobre é, histórias de sucesso e histórias de fracasso é, acho que o, o, aqui no futebol brasileiro a gente está vendo a tentativa do Botafogo S.A. Né, de rolar e eu acho que pode acontecer uma coisa bem parecida assim de surgirem uns investidores do nada é, agora, eu acho que a Williams estava com os dias contados na Fórmula 1, talvez talvez seja uma forma dela continuar é, de, de algum jeito, mas eu, eu vou mais pelo caminho do que você apresentou no seu vídeo, eu acho também que a, a chance maior é desse grupo ficar por pouco tempo com a Williams e tentar repassar, e aí, aí a chance de surgir mais aventureiros é grande, é, assim, a Williams, como a gente conhece, ou conheceu um dia, a equipe garagista, ela não existe mais, não vai existir mais. É, eu espero que ela mantenha a identidade e eu espero que ela não caia num golpe e, e que ela consiga, pelo menos, perdurar por mais alguns anos na Fórmula 1 e que seja mais competitiva, né? que não seja só mais uma equipe.
1: é Pois é, e tem dois pontos nessa questão, meninos. Primeiro, me parece que a Williams teria uma série de compradores, o, o pai do Latifi, se o, Lance Stroll, o Lawrence Stroh quisesse, o pai do, do Mazepin. Então, há pessoas existiam ali no momento. Para eles passarem por um fundo de investimento, é porque em algum momento eles querem ter de volta, ou eles não confiaram nessa operação aí é, dos prováveis compradores. Segundo, isso me lembra muito a história daquele grupo de Luxemburgo Geni, que comprou a Lotus, né? No fim, a Lotus não está mais aí, a gente não sabe, quer dizer, virou, de certa forma virou a Renault, mas assim, o grupo em si que era chefiado pelo Henrique Bouliet, o, o Henrique Bouliet é uma versão da Claire Williams, né? E, e, te, e, e teve também a, a Sauber, né,
3: né Vi? Ah, o, o Long Pond, se eu não me engano, os suecos que colocaram a grana com o Ericsson, e aí quando a Alfa Romeo chegou lá, simplesmente não tinha por que manter uma equipe que era só de basicamente de um piloto, né, era feita para o Erikson ter um lugar na Fórmula 1, então acho que pode acontecer uma coisa parecida com esses dois casos de insucesso, né?
4: Eu a eu, eu, eu achar o seguinte, sim, é, é, uma, é, uma, é um perigo, só que a nossa gloriosa Dorilton, ela não tem nenhum interesse, pelo menos flagrante, para entrar na Fórmula 1, como tinha a empresa sueca que comprou a Sauber, por exemplo, e a Sauber estava numa condição muito pior do que a Williams, me parece, né, a Williams, a gente sabia que não ia longe, mas a Williams não estava acabando nesse sentido, né, ela tinha problemas financeiros, mas ela não estava no, nos últimos suspiros, a gente sabia que para não deixar chegar nesse, nesse ponto, Haveria uma venda, eles já tinham falado e tudo mais. Uh, agora, a Doralton é uma empresa séria? É, um, é, uma, é, é desses, desses capitais de, capital de investimento que compram qualquer coisa. Né? Então, tem, tem lá... Você abre o portfólio da empresa e tem é, companhia de saúde, companhia de alimentação, companhia de tudo, de tudo. Os caras compram, eles investem e tal, e depois não sei exatamente se imaginam passar para frente ou não, mas o fundamental, primeiro, como eu falei, que a Fórmula 1 e o Liberty Media tenham feito o background check, né? tenham, tenham pesquisado por trás exatamente o que quer a Doriton e como quer. A Williams precisa de um estofo institucional maior. Algum algum tempo me perguntaram isso, num, em algum lugar, eu não lembro exatamente onde foi, se a McLaren a... teria o mesmo... De... Eu acho que foi no Instagram, não sei.
6: Que se para, a McLaren que... teria
4: É, me perguntam na rua. Tem, tem futuro a McLaren? A McLaren vai ficar igual a Williams? E eu falei, não, porque a McLaren tem um estofo institucional que a Williams não tem. Então, a primeira necessidade é essa. A Williams precisa ter um estofo institucional maior. Ela precisa se, se bancar. Ela precisa... É, existir com as próprias pernas, que era algo, evidentemente, não aconteceria desta maneira, né, com essa, com essa, com esses donos, com essa forma como ela é historicamente tocada, então, por mais que a Claire Williams fique à frente, e isso é uma coisa muito subjetiva, tá, porque pode ficar à frente no um primeiro momento, ficar à frente é, nesse... nesse ano de 2020 na sequência de 2021, quando a Fórmula 1 vai mudar pouquíssimas coisas, então a Williams e seus novos donos terão pouquíssimas possibilidades de, de mudar radicalmente o quadro em que estão postas. Deixar a, a Claire Williams continuar sendo a chefe de equipe significa muito pouco, significa muito pouco, porque pode chegar no um momento em meado de 2021 se preparando para as novas regras de 2022 e mudar a chefia. Então, eu não, eu não, não guardo muito peso nisso, necessariamente. Mas é fundamental, repito, a Fórmula 1. E eu critiquei muito a Fórmula 1 algumas semanas com relação a, ao embrólio do projeto do autódromo aqui do Rio. É um tanto parecido, apesar de ser completamente diferente, porque o assunto é completamente diferente, a Fórmula 1 precisa ter muito cuidado e saber exatamente onde ela está pisando e quem está pisando nela. Quem, porque é aquela coisa do sabe o vampiro que ele não entra na sua casa a não ser que você convide. Uh, essas empresas elas precisam do convite da Fórmula 1. Você não pode convidar um vampiro. Você precisa convidar alguém sério para vir tomar conta, não só de uma equipe, mas de uma das suas grandes equipes, de uma marca que é histórica na Fórmula 1, pela qual já passaram diversos grandes pilotos, que soma inúmeros títulos ah, de, de pilotos, de construtores, décadas de participação, né, a grande equipe da Fórmula 1 durante ah, muitos anos, né, com, com mais conquistas do que a Ferrari na, na disputa direta, grande equipe dos anos 90, enfim... A Williams é muito grande para que a Fórmula 1 deixe ela ser passada na mão de qualquer um. Então, se a Dorilton não fizer um trabalho sério, não conseguir formar uma, uma, uma sustância institucional na Williams, que hoje não tem, repito, uh, e, e colocar a Williams para andar com as próprias pernas, e aí que eles façam o que for necessário no futuro, da forma como eles trabalham, se, se eles acharem que devem vender a equipe a, mais uma vez lá para frente, quando ela estiver já caminhando bem, novamente, que tomem cuidado, todos os envolvidos, com quem vai a, tomar esta equipe em suas mãos. Mas é fundamental que todos os envolvidos, os que vendem, os que deixam vender e comprar, saibam bem quem é que compra, a Williams não é uma equipe qualquer, a Williams não é aquela Lotus trazida dos, dos mortos, ela não é a, a Menor, ela não é outras equipes nanicas que surgem. A Williams é muito grande e, e, e não podem deixar que a Williams seja assassinada de, de um jeito absurdo como esse, de simplesmente passar adiante para alguém que não é sério.
1: Muito bem. Chamo o Rodrigo Berton. Temos questões, Rodrigo Berton, sobre o Williams e Fórmula
2: 1 e afins? Opa, temos sim, Vitor. A gente tem três superchats, dois de antes do programa e um que chegou agora. O Splash and Go Podcast, ele mandou 10 reais e ele traz mais um termo em inglês para a gente hoje, que é o Private Equity. Gente, Private Equity é assim. Compra, fatura uns trocos e sai. Será assim de novo. Tivessem vendido para alguma montadora, aí sim haveria esse papo de envolvimento esportivo falando sobre a compra do Dorilton. Tomou sim, Dorilton, sim, mas a é... A
4: equipe é é do É o que eu tô falando. É o que eu estou falando, só para deixar bem claro. É, é isso que eu estou falando. É uma, uma empresa de private equity, mas ela vai ser dona da Williams durante algum tempo. E ela vai tomar decisões para a Williams durante algum tempo. Ela vai estar acima da Claire Williams durante esse tempo. Que seja dois anos, cinco anos. Então, ela precisa criar argumentos dentro da equipe para que ela seja vendável, para que, que ela seja. para que eles possam vender com lucro daqui para frente quando eles decidirem vender. Então, é necessário haver um envolvimento esportivo, sim porque eles vão cuidar de uma empresa de esporte durante um tempo indefinido.
2: O canal Start Your Engines manda que ele já é mais otimista, não duvidaria em uma melhora de qualidade a la Williams Martini, no primeiro ano, que o Massa quase ganhou corrida. O Sérgio Ferraz disse que o Nasser salvou a Sauber no GP do Brasil de 2016 e depois foi mandado embora para dar lugar para o Ericsson e para o Verlain. Aí eu tenho duas perguntas, Vitor, que não é mais de Williams, se você quiser da a mudança do assunto, eu faço as perguntas ou eu aguardo.
1: Você que manda. Então aguarde, né? Porque nós temos que ir rápido, porque já deu o horário do programa. Já deu horário. Meta... horário. É. 438 meta... likes. Bom, então, assim, final de semana nós temos o Grande Prêmio da Bélgica, mas até lá tem um assunto que eu queria tratar com vocês, porque começa a haver um rumorzinho aqui e ali, ali. Que foi assim, o ano passado, eu lembro bem, que havia um rumor de Hulkenberg na Red Bull. Aí o Helmut Marko, não,
5: imagina,
1: vocês estão loucos, mas tem um piloto para isso, patati patata. No final do ano veio a revelação que, de fato, eles tiveram algum interesse no Hulkenberg. Aí, como o álbum não está indo lá, essas coisas de novo, começa a ter alguma coisa. E, de repente, Gabriel, eis que o nosso Helmut Marko solta do nada. Puxa, é verdade, ele disse que ele está disponível. A troca do que queria soltar isso do nada, não é mesmo, Gabriel? Nosso álbum está em, em processo de cozimento? Eu acho que foi o, o primeiro sinal de que o álbum corre algum
3: risco, foi nessa declaração do Marco de, de falar que o, o ex-Super Sub agora está disponível, agora ele está no mercado, está tá livre para negócio é, assim, eu acho que o álbum não vai ser trocado nesse primeiro momento a gente já falou sobre isso, mas eu, eu entendo que seja um um cenário bem diferente do que viveu o Gasly, é, pelo que o álbum já fez pela Red Bull, ainda que pouco, mas pelo que ele já demonstrou, é, por conseguir fazer mais ultrapassagens, corridas de recuperação, mas principalmente por estar em um campeonato de dois carros só. É, ano passado o Gasly estava atrapalhando a Red Bull numa briga de equipes com a Ferrari. Esse ano isso não acontece. O álbum não está atrapalhando a Red Bull numa briga com a Mercedes, porque não tem briga com a Mercedes. E não está atrapalhando numa briga com a Ferrari, porque o Vettel e o Leclerc juntos não vão fazer os pontos que o, que o Verstappen vai fazer na temporada. Então, a Red Bull vai ser vice-campeã dos construtores de qualquer jeito, até se o Latifi estivesse lá do lado do Verstappen. É, o álbum não é o Latifi, é, acho que ele é um bom piloto, a Red Bull tem, tem consciência de que ela não pode ficar trocando o tempo inteiro os seus, é, suas promessas né, seus prospectos e eu acho que seria um, um retrospecto um, um retrocesso muito grande ela rebaixar outro piloto e, e automaticamente tudo bem Gasly e Album seria uma ótima dupla para AlphaTauri mas aí você trava o seu programa de pilotos também né? porque em tese você troca o Kvyat por alguém que está subindo mas se você rebaixa o álbum, você trava. É... Eu acho que seria inteligente ter o Huckenberg pensando numa Fórmula 1 mais equilibrada, uma Fórmula 1 que você tivesse condições de bater de frente com a Mercedes, ou que a Ferrari estivesse mais próxima de você. Então, sei lá, para 2022, seria legal ter um piloto como o Para hoje, eu acho que realmente faria pouquíssima diferença, por mais que eu acho que o Huckenberg seja melhor do que o álbum.
1: Guilherme Bloise, que tal essa, esse processinho lento de cozimento de um tailandês aquela comida tailandesa, sabe asiática que não está caindo bem ali no, no estômago dos,
5: dos energéticos taurinos o moedor de carne está começando a ficar afiado de novo, né Acho Que eu, tudo bem que o álbum não está demonstrando grandes resultados esse ano mas a gente já falou, do, do, semana passada, também, a questão do que o, a resposta da Red Bull está dentro do, do, da Red Bull, que é o álbum, né, eu, eu, eu acho que precisa ver, haver uma nova, um outro tipo de cobrança no álbum para que ele possa entregar melhores resultados para a Red Bull, eu não, não acredito que, que essa substituição para o Huckenberg seja, seria uma grande valia para a equipe, não, é... Um, dois no um campeonato que eles estão meio que no limbo, né, tipo, eles estão no segundo lugar tranquilamente, não tem muito não tem muita concorrência, eu acho que a questão é, é o momento ideal de mudar uh, o tipo de cobrança em cima do álbum, eu acho que era esse o, o, a, a, o principal objetivo da equipe para essa temporada, né? então, ao invés de ficar soltando na, na, na mídia essa questão do Huckenberg é, acho que o Kenberg talvez ele tenha até outras opções de, de, de estar no grid, é, talvez pela Haas, na Alfa, Romeo, não sei. Mas esse moedor de carne é até chato a gente ficar falando disso de novo, né? Porque é o que o Gá falou: é, a Red Bull exalta tanto o seu programa de pilotos, mas não dá tempo suficiente para eles amadurecerem, entendeu? Então eles precisam chegar numa, no, no que eles querem de verdade. O que que eles querem? Eles querem um novo Verstappen para ser o companheiro do Verstappen. O que que eles querem de verdade desse segundo piloto? Né? O que que esse segundo piloto precisa fazer para que a equipe fique satisfeita? Porque fica nessa questão essa, essa pressão absurda o tempo inteiro. Não tem o, o, o segundo piloto não tem uma, tem uma corrida em paz assim, sabe? Tipo convivendo sempre. Com, com essa questão de, de, de pressão de que vai mudar de que não tá bom então acho que é, precisava repensar um pouco essa essa, essa questão da cobrança da, da Red Bull em cima do Alves antes de pensar numa substituição ainda mais com o Kimba e para você Marum
1: é realmente isso essa a Red Bull não sabe na verdade o que fazer com o segundo carro
4: eu concordo com o que com o que os jovens falaram ah, os jovens, só queria dizer o seguinte, fritar o álbum não é igual fritar o Gasly, ou o Buemi, ou qualquer outro piloto que seja, a Red Bull tem uma presença muito grande tailandesa, tem acionistas a, é, responsáveis por grande parte da, da, das ações da Red Bull, eu não sei exatamente quantas são, Uh, que são tailandeses, a origem do energético que hoje se conhece como Red Bull é um energético tailandês, então, uma coisa é fritar o Gasly, outra coisa, e sim, eu sei, o álbum foi dispensado pelo programa de jovens da Red Bull, uma coisa é dispensar um adolescente, outra coisa é dispensar um ídolo nacional que chega à Fórmula 1, a sua equipe principal, com chance de vencer corridas. Então, assim eu não acredito que o Helmut Marco tenha o estofo de sozinho tomar a decisão de dispensar o álbum eu acho que ele precisa jogar um jogo muito ferrenho de convencimento de acionistas tailandeses para rebaixar o álbum e eu não acredito que isso vai acontecer em metade de campeonato eu acho que no fim de um campeonato pode ser mas no meio eu sinceramente não vejo chance
1: muito bem Rodrigo Berton, você tinha mensagens para passar para nós outros? Um estofo
2: é, o internauta Guilherme Bloise, ele me mandou aqui que a McLaren tinha o estofo e agora o Maron está querendo que ela tenha o estofo eu achei, não entendi direito, mas só para registrar o comentário dele o... eu quero, o... quero dizer que eu vou processar
5: o apresentador do programa e Rodrigo Berton por... o o
6: Rodrigo apresentador Beton, do
5: por... programa por conta do grupo do WhatsApp e Rodrigo Berton por essa piadinha infame não, mas não foi vocês. Então, você vira um pro gerar processinho nas casas de vocês.
2: Eu tenho print aqui, é só mandar para vocês. É, o Diego Ximenez mandou 10 reais perguntando por que as pessoas têm esperança que o regulamento de 2022 mude algo na relação de forças da Fórmula 1 se as equipes que mais gastam continuarão gastando mais. O que você acha, cara? Porque, porque o regulamento vai mudar. <risos>
3: Simplesmente por isso, é, não é simplesmente ter mais dinheiro ou ter mais conhecimento que é a garantia de que você vai estar tá na frente. Se a gente lembrar da última mudança de era na Fórmula 1, a mudança foi muito grande. A, a Red Bull teve quatro anos de título consecutivos, aí acaba a era, entra a era híbrida e a Mercedes domina completamente. Então eu acho que, que é mais do que natural que a gente crie expectativas para que outras equipes surjam como alternativas para brigar na ponta.
2: mais quer é comentar, achei que apareceria outro comentário, o Renato Henrique mandou seis reais, Vitor, essa birra da Renault com a Racing Point, será que é vingança por, por, por conta da denúncia do ano
4: passado do sistema de freios lá no GP do Japão, Marum. Eu acho que a gente, o Vitor acertou na semana, há umas duas ou três semanas, ele falou muito bem, eu acho que a, a eu não sei nem se foi aqui ou se foi no, no, no briefing, mas a Renault está lutando pela própria existência, né? Porque se daqui a pouco ela ela vê ela vê equipes que lutam com ela no meio do pelotão, podendo comprar carros da Mercedes ou da Ferrari em condições normais ou da Red Bull, acabou. A, a Renault não consegue competir e aí vai ter que lidar com várias Mercedes, várias Red Bull, várias Ferrari não vai ter equipe que sobreviva.
2: O Matthew Matthew Greck fez a sessão, a assinatura no Plano Poli. Bem-vindo.
1: Só poderia Dan ter... Pelo, pelo programa anglicano
2: que estamos apresentando pois é,
1: hoje.
2: Viu? É. E o, o Denison fez uma propaganda pra gente no grupo, aqui no chat do YouTube, Victor. o Denison, que é um dos assinantes ele é do plano -Trick, tá aqui, o nome dele está aqui do lado do painel, ele está falando, estou falando para os meus amigos, mas são bando de futeboleiros, eu prefiro futebolistas, tal qual Kiko e Chaves. Melhor coisa que fiz foi ser membro do canal e ter o WhatsApp dessa galerinha massa que fala de automobilismo o dia todo. Aí eu te pergunto, Victor O Martins, como entrar no grupo do WhatsApp do canal do Grande Prêmio?
1: Fácil. Se você estiver vindo pelo YouTube,
2: há um
1: botão, clique lá, seja membro. Sendo membro, você vai ter planos de R$ 4,99, mas para estar no nosso grupo de WhatsApp, você vai ver o plano Poli, você vai ver o plano Hat Trick, esse dá direito, e o plano Grant Slam, que também dá direito para você estar nesse grupo de WhatsApp e falar as coisas mais deliciosas que o mundo do automobilismo do motociclismo e das aleatoriedades proporciona a você portanto, venha todo mundo com a mãozinha aqui, tipo, toque pro Emura venha para isso, obrigado, venha para o nosso grupo de membros aqui da GPTV do Grande Prêmio, que você vai, ó adorar, não precisa com esparadrapo que eu ainda estou com, com o dedo meio estirpado da semana passada com o terrível acidente do Freezer Olha só.
2: Ô, Vitor. Sim? O Márcio Vilarinho Amaral, ele seguiu o seu conselho e é o novo membro hat trick no canal do Grande Prêmio. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo Márcio. Tem um clique na aba Comunidade e é quem só, só quem é hat trick grande, ele tem acesso. Lá tem o link do grupo do WhatsApp na aba Comunidade no canal. Só abre o canal do Grande Prêmio, tem lá Comunidade, tem os links todos para o grupo e um formulário de contato que todo mundo tem que preencher, todos os membros do canal.
1: Posso seguir o programa, Berton?
2: Por favor, já temos quase 15 minutos de time extended gratuito para esse pessoal que bateu 500 likes só às 10 horas e 5 minutos, e eu falei no chat que a gente está dando muita moral para eles, eu acho que a gente tem que começar a cortar regalias dessa galera que está mal Não. acostumada.
1: Vamos cortar. That's cut. Olha só, a, a frente fria que atingiu o país na última semana subiu rapidamente para o hemisfério norte, atingiu a região das Ardennes e, no final de semana, de spinkeite a temperatura, choverá os três dias do GP da Bélgica de Fórmula 1 e, sobretudo, no domingo quando até previsão de tempestade com trovoadas para a hora da corrida. Dito isso, dito isso, eu estou aqui de posta a minha caneta e pergunto para o amável Guilherme Bloise, que não virá com nenhum processinho claro, e que me fale, quais são os três primeiros do pódio do final de semana?
5: O processo virá e Max Verstappen vai vencer com Lewis Hamilton e o Aramilizo do Bottas na terceira colocação.
4: McLaren. Hamilton, Verstappen e Leclerc. Ferrari
1: ganhou os últimos dois anos na Bélgica. Nos últimos dois anos. Nós vamos completar um ano da morte de Antônio Hubert. Meu pai do céu. Gabriel Curti.
3: Incrível isso mesmo, tá lembrando da moto Ferrari tinha um motor, né?
1: Pô, Agora nossa. peraí, ah, só para ajustar, deu uma travada
2: que foi o Mélio.
1: Fernandônica, sua dorística. Agora sim, a gente só falou que a gente só ouviu que você falou do motor da Ferrari quando andava. Foi isso,
3: é a Ferrari venceu nos últimos dois anos quando ela tinha motor, né? Hoje ela tem um. Um assopro ali que faz o carro andar para frente. É, bom, o Hamilton vai ganhar a corrida. Acho que não tem muito como fugir disso. Eu vou confiar na, na, na Maju Vitinho. E, e por isso teremos Hamilton, Verstappen e Esteban Ocon no terceiro lugar.
1: Moleque que é bom de chuva, né? Rodrigo Berton.
2: O meu palpite é quase parecido com o do Gaio. Eu vou de Verstappen, Hamilton e Ricardo. Após uma corrida malucona na chuva, e o Ricardo vai beliscar um pódio para a gente ver ele bebendo um champanhe que não pode. Gostei, porque bem
1: parecido. As três posições estão diferentes. Muito bom, Rodrigo Berton. Muito bom.
2: É que ele apostou no Ocon, eu apostei no Ricardo. É nisso que é parecido.
4: Aliás, Rodrigo Berton que... Por favor, qualquer ah. pessoa que está no WhatsApp nos última, na última semana sabe que não pode, num programa ao vivo, chegar e falar mal acostumado assim. Que há um áudio fenomenal rolando por aí, de um torcedor do Vasco da Gama, que vai fazer a gente rir logo no primeiro minuto.
3: O, o Paddock GP está
1: harmonizado.
4: Harmonizado, geométrico.
1: Com certeza.
2: Muito bom esse áudio. Muito
1: vou de Hamilton Verstappen, que é certeza que os dois são os melhores.
2: Eu também, eu, eu, eu
1: quase estou copiando o, o, o palpite de julgar com um o Ocon em terceiro. Eu vou, de, eu, vou, eu vou copiar. Vai ser isso mesmo, ocon na terceira colocação. Bom, é, só para confirmar, houve alguma explosão de sabor e emoção e likes nesse final de programa, Rodrigo Berton?
2: Olha, Victor, a gente passou de 515 likes quando bateu 2 horas e 10 de programa, não batemos sequer 800 likes e agora temos 524 likes perto das 2 horas e 20 de programa, com 447 pessoas assistindo, o pessoal não quis colaborar hoje.
5: Bom, meia hora de programa segunda feira que vem, né, Victor?
2: Ah, é o máximo, é o máximo briefing. que nós devemos... E só um briefing na né, semana que vem, né? No domingo. É, é o jeito. Bom. Vai ter vídeo na sexta, ah, a gente vai começar a cortar.
1: Bom, eu, eu fico triste, fico triste, eu quero agradecer a Pedro Henrique Marum, a Guilherme Bloise, o santificado e beatificado Guilherme Bloise, Gabriel Curti e Rodrigo Berton por mais <risos> uma... O <risos> que que... Olha lá como você fala comigo, hein? Eu vou, eu vou processá-lo por esse, esse mal palavreado.
2: Não ofenda eu, a mão.
1: Eu vou processar você. Vocês, você. Senhor, cálice, quero agradecer a todo mundo que participou do Paddock GP, mais uma semana, infelizmente não batemos a meta, então estamos cortando e podando a atração nesse momento. Eu chamo a atenção para, ao longo da semana, o conteúdo do Grande Prêmio, você acompanhar. Temos... É, Fórmula 1 e Indy no final de semana, na tarde e noite quase da, do GP de Gateway, dupla, maravilhosa. E no domingo, fiquem atentos. Nós teremos o briefing pré às 9 horas, mas eu recomendo atenções. Eu recomendo atenções para que vocês observem o briefing
2: pós-corrida. Tá bom? Ih, rapaz. Mais uma vez. Sim? Foi só uma, uma interjeição, uma, um complemento ao teu comentário pois são, um... ih, rapaz
1: um beijo para Gabriel, para Pedro para Guilherme e para você que acompanha até agora o Paddock GP e não para o Berton, beijos a todos até a próxima segunda, tchau
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.